Mittelbahn! Guten Tag. Willkommen Tag. bei einer neuen Folge von Die Unvermittelbahn. Wie geht es dir an diesem wunderschönen äh, Samstag? Samstagmittag. Äh, Samstagmittag. Das ist richtig scheiße. <lacht> Wunderbar. Das okay. wollen wir doch hören. Ja, übelst die Kopfschmerzen. <lacht> Aber du ziehst es durch. Ken kennst du schon, wenn du so fünf Schmerztabletten schon gegessen hast und dann einfach denkst, kannst du auch anfangen wie Smarties? Weißt du, was ist also ich muss ehrlich sagen, kenne ich nicht. Weil ich <lacht> nehme selten Schmerztabletten. Ich auch. Aber wenn, dann muss die Dose stimmen. Nee, okay. Ich meine, wenn die Dose stimmen soll, dann hatte ich halt auch vor, gleich danach Alkohol zu trinken. Also. <lacht> oh mein Gott. Äh, bin ein bisschen angeschlagen, muss ich sagen. Aber ähm, ja, schon. so ist das Leben. Was soll man machen? Wie geht's dir, Marc? Mir geht's wunderbar. Oh, sehr schön. Aber ich wollte eigentlich gerade überleiten von angeschlagen. Auf meinen äh, kleinen Rand, den ich hier ablassen wollte. Okay. Äh, man hört ja immer wieder. Also, wir wohnen ja in Berlin. Wir wohnen in einem Stadtteil namens Neukölln. Mhm. Oder ich zumindest. <lacht> <lacht> ja, Insider, egal. Äh, auf jeden Fall hört man immer, ja, Neukölln ganz gefährlich. Die ganzen Banden, Krieg, Mord, Totschlag, was weiß ich. Aber das ist gar nicht das Gefährliche. Sondern die Leute können kein Auto fahren. Das ist das Gefährliche. Ich, ich meine, manche sind ja geschützt in ihrem Auto da. Und dann, wenn ein anderer Autofahrer irgendwas Wildes macht, dann trifft er halt nur die Karosserie. Was weiß ich. Aber ich fahre da mit dem Fahrrad lang. Immer wieder. Und da muss man ein bisschen mehr aufpassen. Weil es geschieht jeden Tag was Neues. Ich meine, allein schon der Fakt, dass die Sonnallee theoretisch eine zwei- bis fast dreispurige Straße ist, aber allerhöchstens eine von diesen Bespuren befahrbar ist, ist ja schon mal ganz wild. Also es gibt eine Busspur und es gibt die ganz normale Spur, theoretisch. Aber die Busspur ist eh schon immer vollgepackt, also kann der Bus auch nicht auf der Busspur fahren. Das allein schon. Jedes Mal Blinker gibt es nicht, existieren nicht. Ähm... Auto hat anscheinend das Recht des Stärkeren, deswegen gewinnt immer das Auto. Prima Beispiel, ich letzte Woche, da bin ich ausgerastet, sag ich dir. Letzte Woche, äh, das war so ein Moment, da wäre ich fast im Knast gelandet, aber egal. Also, weil ich erzähle es jetzt. Ähm, ich fahre so da, äh, so eine Kreuzung, oder auf eine Kreuzung zu, die direkt an der Sonnenallee liegt. Ähm. Da ist da so ein Autofahrer, der hat mich schon eine Minute, zwei vorher einfach rasant überholt. Er dachte, er musste unbedingt schneller an der Ampel sein. So, dann an der Ampel war er schon dran vorbei, wir mussten dort warten. So, wir warten an dieser Ampel, fahren drüber. Dann sehen wir diesen Wagen, also ich und mein äh, hier Zimmergenosse, Mitbewohner, Mitbewohner, so heißt das, Dankeschön. Äh, und er war dann an so einer Kreuzung, sperrt erstmal die ganze andere Kreuzung hinter der eigentlichen Ampelkreuzung ab. Aber da wollte keiner rein, also war es kein Problem. So, wir fahren dann so, düt, lüt, lüt, lü, wollen an ihm vorbei. Auf einmal überlegt er sich, hm, ja, ich fahre jetzt links ran. Also ich bin jetzt nicht mehr, ich blockiere jetzt nicht mehr die Kreuzung, jetzt steige ich wieder in den Verkehrsfluss ein. Aber guckt halt kein bisschen. So, er zieht links rüber, da wo ich bin. Ich, na klar, mit meinen Adleraugen wusste schon vorher, der Junge da hinten, 
ist dumm. Deswegen bin ich eh schon mal ein bisschen weiter links auf der Spur gefahren. So, er zieht rüber, erwischt mich nicht. Dann bin ich neben ihm. Also ganz wild wirbel ich mit meinen Armen um. Der Junge sieht's nicht. Der sieht's nicht. Und dann, der zieht immer noch weiter. Ich bin neben ihm. Und dann, dann hat's gesnappt bei mir. Ich hatte eine Tüte von Edeka. Genommen. Boom. Gegen seinen äh, Seitenspiegel. Leider nicht abgetrennt, das Ding. Aber der Junge wollte mich wirklich umbringen. Der hat einfach weitergemacht. Ich war neben ihm. Er hat mich irgendwann auch gesehen. Er hat einfach weitergemacht. Die Leute in Neukölln, die wollen dich umbringen. Die ganzen Clanfamilien, die, die machen keine Attentate mit Waffen oder mit, äh, keine Ahnung, mit Fäusten. Die bringen dich auf der Straße um. Es ist eine gesetzlose Gegend. <lacht> ist es einfach. Aber nicht, nicht wegen irgendwelchen Drogenkriegen. Die sind mir scheißegal. Die machen sie irgendwelchen Hinterhöfen. Die bringen dich auf der Straße um. Du, äh, Neukölln ist eine grüne Gegend. Es gibt, keine Ahnung, wahrscheinlich mehr Radfahrer als Autofahrer, zumindest äh, in den wärmeren Jahres, äh, Tagen des Jahres. Jetzt zur Zeit wahrscheinlich nicht so. Aber es gibt so viele Radfahrer, aber das haben die Leute nicht begriffen. Die werden die ganze Zeit nonstop umgemäht. Äh, hier, wie heißt der Cottbuser Tor? Vor einem halben Jahr wieder. Ein LKW-Fahrer mäht einfach einen Radfahrer um. Das passiert dauernd. Ich kenne sogar Leute, bei denen das passiert ist. Das wirklich Gefährliche in Neukölln ist der Straßenverkehr. Alles andere ist hier Mustafa da und Ahmed <lacht> mal ein paar Deals. Aber davon, davon kriegt man nichts mit. Und an sich sind das auch ganz nette Leute. Die machen da vielleicht, wer weiß, ist mir scheißegal, ob es passiert oder ob es nicht passiert. Ich halte mich da raus. Okay, ganz kurze Zwischenfrage. Hast du gerade Donald Trump gemacht? So. Mexicans are coming over the border. They're criminals, they're rapists and I assume some are good people. <lacht> ja, okay, vielleicht war es ein bisschen so. So wollte ich da klar nicht wirken. Bisschen, ein bisschen, bisschen Fragezeichen gerade bei mir. Aber ich will einfach das nur ab, abschwächen. Die, man kriegt, ich wohne in Neukölln. Man kriegt nie was davon mit, von, von irgendwelchen Bannen kriegen, was weiß ich. Ich meine, das Einzige, was ich mitbekommen habe, war, wie Rechtsradikale direkt vor meinem Haus eine Konditorei angezündet haben oder ein Auto vor dieser Konditorei, ja. weil sie halt eine arabische Konditorei ist. Aber wenn Bannen kriegen und so weiter, wahrscheinlich existieren sie, aber es ist erstens nicht jeder mit dabei und zweitens kriegt man es halt einfach nicht mit. Aber was man mitkriegt, ist, dass man tagtäglich fast überfahren wird. In Neukölln, vielleicht auch Kreuzberg speziell. Weil wenn ich in Mitte rumfahre, passiert nichts. Und es ist nicht, als ob die Fahrradwege dort besser wären. In Neukölln gibt es ja jetzt auf der Karl-Marx direkt eine riesige Radspur, sofern man von der Hasenheide kommt. Es, ist, es wird auch gut geregelt, aber selbst dort, da, also der Fahrradweg, das ist so eine fast eine autobreite Spur. Da könnten wirklich drei Radfahrer nebeneinander fahren. Und sie ist mit Pylonen abgegrenzt. Aber mit es gibt Festen, halt, oder? Also ja genau, so mit festen Pylonen. Aber das Ding ist, es gibt ja immer, einfach weil eine Kreuzung ist oder weil es eine Einfahrt neben der Radspur gibt, gibt es immer Lücken in den Pylonen. Und dann denken sich halt manche Leute, ja okay, nice. Ich fahre jetzt durch die Lücke und stelle mich auf den Radweg. Selbst dann machen sie es noch. Und na klar, irgendwann setzt sich der Kerl wieder ins Auto, guckt nicht und fährt den Radfahrer um oder so, wenn er weg will. Die gucken alle. In der Rad es gibt keinen Verkehrs äh, Straßenverkehrsordnung in Neukölln. 
Also ich wohne fast in Neukölln. Bin da ja, geil. Köpenick. <lacht> Nein, also ich wohne genau auf der Grenze zu Neukölln. Ähm, wir wohnen ja sehr nah beieinander. Und ich fahre auch Auto. Das heißt, Schande über mein Haupt. Ja. Und bla. Ja, ähm, Ganz schlimm. Aber ich muss ja schon sagen, wir sind ja woanders aufgewachsen. Wir sind ja in München aufgewachsen und dann hierher gezogen. Das erste Mal, was ich in Neukölln unterwegs war, ich dachte, das ist so, so früher immer Underground hier, Need for Speed Underground 2 gespielt. <lacht> und es hat irgendwie so, so die Tendenz. Manche denken sich einfach, Ampeln ausgeschaltet. Vorfahrtsschilder ausgeschaltet. Realitätssinn <lacht> ausgeschaltet. Und dann, dann geht's los. Du lernst doch mal nur Auto fahren. Das ist schon eine, eine ganz spezielle Geschichte. Das Einzige, was ich, was ich krasser fand, dass das war halt ganz Indien. Aber sonst. Top. <lacht> sonst ist es, ist es schon echt verrückt. Ja, aber so, so eine Schilder sind auf jeden Fall nur, sagen wir mal, Leitlinien. Ja. Die sind kein, die sind nicht gesetzlich gefestigt in Neukölln. Ja. Die sind so, ja, achte mal drauf. Ja. Das ist so ein bisschen so eine kleine Warnung, so ein Hinweis. Ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall bei dir, dass, dass, dass es schon extrem ist und dass die Leute nicht vorsichtig sind. Ich muss aber auch sagen, es gibt einfach auch echt noch viele Autofahrer in Neukölln. Und sicher hat sich das Verhältnis auch gewandelt über die Zeit, aber ich muss auch sagen, es ist teilweise echt schwer, ähm, nicht unmöglich und man muss noch vorsichtiger sein, mhm. mit dem Auto einfach alle Fahrradfahrer zu nehmen. Weil wenn, wenn in der ja, zweiten, klar. ich meine nur, wenn in der zweiten Spur gerade noch ein Lieferwagen steht und du musst dich neu einordnen, dann kommen noch drei Fahrrad, äh, Fahrräder dazu, ja, ja. dann ist es manchmal auch wirklich aber echt herausfordernd. Aber ich meine, allein das ist ja schon das Ding. Wieso stehen in der zweiten Spur ein Lieferwagen? Ja, ist nicht gut. Hä? Aber es ist ja nonstop der Fall. Wieso stehen <lacht> konstant in der Busspur alles andere außer ein Bus? Ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Also, weil ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube nicht. Aber es ist halt immer so. Ja, es schert sich auch keiner drum. Und die machen halt alle ja. mit. Das ist auch, der Kontrast ist auch lustig. Weil wenn du, äh, <lacht> wenn du auf der Sonnenallee Auto fährst, Rad fährst, so was weiß ich, wild. Also wirklich einfach durcheinander, alle müssen schnell irgendwo hin, obwohl es halt nicht weitergeht, weil es nur eine Spur gibt. Aber wenn du Fußgänger bist, äh, ist, die Leute sind einfach ganz bedächtig. Da, da habe ich eher das umgekehrte Problem, dass ich fast ausraste, weil ich nicht vorankomme. Also weil, weil äh, Leute dauernd einfach rumstehen. Die ganzen Oma-Wegelchen und so weiter. Alle haben alle Zeit der Welt, aber auf der Straße hat niemand Zeit. Niemand. Beschäftigt dich wirklich? Also macht dich das aggressiv? Ja. Ich habe damit jeden Tag zu kämpfen. Was ich dir ehrlich sagen muss ist, ich glaube es ist, ich glaube es ist fast unmöglich. Nicht unbedingt falsch, aber es ist unmöglich, glaube ich, das Problem in den Griff zu kriegen, wenn man halt anfängt und sagt, die Autofahrer müssen mir Acht geben. Das ist ja auch gar nicht der Fall. Ich meine, ich glaube persönlich, dass du halt sagen musst, ist einfach viel härter. Also ich als Autofahrer würde mir wünschen, und ich glaube, wir hatten das das letzte Mal schon, ähm, man muss einfach härter regeln. Also, also weil die Wahrheit also, ist du, doch... Du, mein, du meinst so von wegen höhere Bußgelder und so weiter. Ja, oder ja. ich finde auch sowas auch interessant zu sagen, man baut Jahr für Jahr Parkplätze ab. Mhm. Nicht auf einmal alles, weil das ist einfach so eine Radikalität, ich glaube, die funktioniert nicht. Aber jetzt stell dir mal vor, jedes Jahr würden, würden 5 bis 10 Prozent der Parkplätze in Berlin abgebaut werden. Ja. Und der, der öffentliche Raum wird zurückgegeben werden an soziale Interaktionen, an äh, Naherholungsgebiete. Ich meine, Sonnerlee als Beispiel, du hast diesen Mittelstreifen, richtig, da könnte ein Park sein drauf, theoretisch. Ja. Äh, und das, da hätten alle was von. Ich, ich muss halt auch, 
ich weiß nicht, ob wir das letztes Mal schon beredet, aber es gibt halt wenig Konsequenz, was sowas anbelangt. Jetzt zum Beispiel auf Spe Berlin speziell ja. gesehen. Einfach, ich glaube, das habe ich wirklich letztes Mal schon gesagt, dass es, äh, es gibt den Plan, eine Fahrradstraße zu bauen, ja. in der Nähe so einer Allee, aber es ist halt keine wirklich Fahrradstraße. Es ist einfach eine Straße, wo steht, hey, das, dies ist eine ja. Fahrradstraße, aber sie ist halt immer noch breit genug, um zwei Autos aneinander vorbeizuführen ja. und keiner hält sich dran, dass da nur 5 kmh mhm. oder ich, so gefahren werden soll. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung, muss ich sagen. Ich glaube, dass weniger Leute diese Straße jetzt als Auto benutzen. Ich glaube, dass es immer, dass es immer Leute gibt, die sich dagegen wehren und sagen, ich würde es nie machen. Mhm. Also, die sagen, ich würde es nie einhalten, weil es ist ja Platz, ich mache. Ja. Mich schreckt das ab. Also, ich sage dann so, okay. Ja, aber so von, also von dem, was ich gesehen habe, habe ich es ja. nicht erlebt. Ganz Gut. ehrlich. Ich glaube, ich glaube halt, dass, dass es Zeit braucht, aber ich glaube, dass man halt irgendwie so eine schrittweise, so einen Prozess braucht. Mhm. Du hast immer so 5 bis 10 Prozent und du sagst dann halt, dieses Jahr wollen wir wieder Geld bereitstellen um 5 Prozent der Straße. Ja, klar, ich meine, oder weitere. Der ganze bürokratische Prozess ist auch echt langsam und deswegen können sie nicht so eine radikale Aktion machen wie, ja, wenn man jetzt alles auf einmal. Nein, aber ich meine so auch zu sagen, man baut halt pro Jahr fünf Prozent der Straßen wieder oder mhm. äh, für oder optimieren das für Fahrradfahrer und andere Mobilitätsmittel und ich glaube das wäre wichtig weil dieses ganze Geparke ich meine das beste Beispiel ist äh, die großen Festivals in Berlin 1. Äh, Mai mhm. ähm, hier äh, Fête de la Musique ähm, was gibt's noch äh, diese, im Sommer und im Frühjahr diese ja, ganzen, ich weiß, was du meinst, diese ja. ganzen Feste äh, da fahren alle ihre Autos weil sie Angst haben dass sie kaputt gehen ähm, ja. Und es ist so eine andere Stadt. Es ist, es ist ja pervers. Es ist, ist einfach. <lacht> es ist ja. Also, es ist es ja. Ist angenehm, obwohl so viele Menschen da sind. Richtig. Du könntest ja trotzdem die Autofahrer durchfahren lassen, richtig? Du musst halt einfach. Ja, manche so, machen so einfach. Nein, ich meine jetzt nicht bei den Festivals, ich meinte generell. Ja. Ähm, aber man muss halt irgendwie dafür sorgen, dass dann die, ähm, die Möglichkeiten des anderen Parkens irgendwie ermöglicht werden. Also, dass mhm. man sich irgendwie überlegt, wie, wie können wir das hinkriegen? Und wie können wir vielleicht Zonen einrichten, wo Parken dann in, in Garagen oder wie auch immer irgendwie möglich ist, weißt du? Mhm. Aber es kann doch nicht sein, dass wir einfach irgendwie, wie viel Prozent auch immer, 5, 10 Prozent der Stadt einfach ja, nur Das Problem verbrechen. ist ja, wenn du einfach nur da, daran rangehen würdest, also einfach nur andere Parkplätze schaffen, es ist halt auch dumm teuer. Also andere Parkplätze zu Ja, wenn, sofern du genauso viele Autos hältst wie jetzt, genauso viele Parkplätze brauchst einfach. Mhm. Dann, das ist nicht die Lösung, weil einfach im Untergrund oder nicht im Untergrund, es ist also alle Lösungen sind teuer außerhalb von an der Straße parken. Mhm. Es kostet einfach viel Geld. Ich sage einfach nur, es ist viel Raum in der Stadt, ja. der, der verloren geht, richtig? Und, ja, absolut. Und die große Frage ist halt, wie soll das weitergehen? Also ich finde das Konzept in Tokio ganz, mhm. ganz, ganz krass. Die waren halt gezwungen, es zu machen, einfach weil sie so viele Menschen haben dass du noch ein Auto besitzen darfst, wenn du einen Parkplatz hast. Ja, das ist eine Lösung. Ist natürlich hart und ist auch krass, weil du natürlich da auch wieder den sozialen Aspekt bedenken darfst, mhm. dass du natürlich Autofahren zu einem absoluten Luxusgut machst, einfach durch so eine Entscheidung. Ähm, ich sage einfach nur, der Platz wird einfach, okay. ist, ist einfach mehr da. Und ich glaube auch ganz ehrlich, gäbe es mehr Platz für Fahrradwege und mehr Infrastruktur, würden, glaube ich, auch mehr Leute sagen, okay, Fahrradfahren ist für mich eine Option. Weil ich muss ehrlich sagen, als ich in, in London ein Jahr gewohnt habe, war es so, es gab jede Woche mindestens ein, zwei Meldungen, dass wieder ein Fahrradfahrer gestorben ist. Ja, aber das meinte ich auch vorhin. Es also, ist vielleicht nicht jede Woche, aber jeden Monat. Vor allem Frühling, Sommer, Herbst. 
gibt es auch eine Meldung, dass irgendwer umgemäht wurde. Richtig, aber genau das ist ja mein Problem, dass ich halt sage, das schreckt halt auch ab. Also dass man halt sagt, äh, bei Autofahrern hat man akzeptiert, okay, da gibt es Unfälle und da sterben mhm. Leute. Bei Fahrradfahrern ist halt so, okay, du bist halt das schwächste Mitglied in dieser, in Im dieser Beziehung ja. im Straßenverkehr. Und ich, irgendwie glaube ich, man müsste es einfach auch sicherer irgendwie nach außen darstellen können, dass mhm. mehr Leute auch nochmal sagen, hey, ich gerade, kurze Frage, würdest du deine Kinder, hättest du Kinder, die jetzt zur Schule fahren lassen mit dem Fahrrad in Berlin? In Berlin? Ja. Nö. Ja, also das meine ich genau. Das, 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 das ist ja genau mein Punkt. Ähm, ich glaube, nur dann ist es auch möglich. Weißt du, wenn die Eltern dann sagen, also Kinder, äh, also Familien sagen, ich brauche ein Auto, meine Kinder zur Schule zu fahren, mhm. 400, 500, 600 Meter, vielleicht auch zwei Kilometer, ja. dann ist es ein Problem an sich. Weil ja, okay. Ich meine, es gibt immer noch Alternativen. Andere Alternativen zum Auto, Bus, Bahn, was weiß ich. Aber ja. Man Gut, dann ist jetzt die nächste halt Frage. So. Sind deine Kinder, wenn deine Kinder nicht Bodybuilder, Strongman <lacht> und unter 14 Jahre sind, würdest du sie mit der Bahn zur Schule fahren lassen? Ja, dann, ja. Hä? Wieso? Ja. Ich habe nur viele auch getroffen, die gesagt haben, sie würden ihre Kinder niemals okay, über Kotti zur Schule das fahren Das ist lassen. immer diese Übertreibung, so von wegen, ja, ich meine, da sind ein paar wirre Gestalten, aber kaum eine von den mhm. wirren Gestalten ist gefährlich. Da stimme ich dir zu. Ich sage einfach, bei uns, um uns geht es auch nicht, muss ich sagen, weil wir stellen wahrscheinlich nicht die breite Masse dar. Und wenn ein Großteil der Eltern, die ihre Kinder mhm. hinschicken, Angst um ihre Kinder haben, ich meine, das Gefühl kennen wir nicht, oder? Wir haben keine Kinder, wir denken uns ja YOLO. Das dauert hoffentlich noch lang. Also. Okay, das können wir in der nächsten Folge <lacht> Nächste Folge heißt Folge 3, Kinderwunsch. Fürs mal ausbreiten. Nicht. Ganz lange Pause. <lacht> Aber solange die Eltern halt denken, es ist zu gefährlich, dann, dann glaube ich, wird auch kein Wandel stattfinden. Mhm. Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, und das verstehe ich überhaupt nicht, die Grünen wurden ja, glaube ich, in einer rot-rot-grünen ähm, Regierung jetzt gerade sind, regieren in Berlin. Mhm. Ähm, und die haben das angeschoben mit diesen Fahrradding. Es hat sich auch was getan. Also ja. es ist ja mehr geworden. Auf ja, jeden ähnlich Fall. wie jetzt in München. Richtig, es hat auf jeden Fall was, es ist was passiert und es, es wird auch relativ, wenn ich jetzt denke an die Straße da ähm, Richtung Alexanderplatz, wo ja. sie eine relativ breite Spur haben, äh, Karl Marx, äh, hier auch äh, im, im Süden, äh, wenn du von Treptower Park runterfährst Richtung, Richtung Flughafen, jetzt äh, über Adlershof und so, hast du ja auch die einzelne Spur, okay. die, die Richtung Adlershof komplett abgetrennt ist von dieser Schnellstraße. Ach, das gibt es jetzt? Ja, ja genau. Das hat mir, okay, das hat mir jemand letztens erzählt und ich dachte halt, ich hatte einfach noch die Erinnerung an diesen in Anführungsstrichen, Fahrradweg, den es davor gab. Weil davor gab es nicht diese Absperrung mit dem entweder rot oder grünen Streifen, sondern es gab einfach, wie überall in Berlin, den beschissensten Fahrradweg auf Erden, der einfach vollkommen aufgeplatzt ist, weil die Wurzeln der Bäume, die dann irgendwie mhm. währenddessen oder gleichzeitig gepflanzt wurden, einfach alles kaputt schreddern. Ja, nee, das okay. meine ich nicht. Das also, ist ja sie haben, also es ist eine dreispurige Straße und sie haben eine mhm. Spur komplett weggenommen. Da sind auch keine festen Pylonen drin, sondern halt so, ja. so Abtrenner, also so, so ja, okay. bewegliche, aber relativ dicht. Und das brauchst du ja auch nicht, weil ich glaube, da ist das Verkehrsverhalten schon ein bisschen gemildert. Im Vergleich zu Neukölln. Das war auch mein eigentlicher Punkt. Ich wollte gar nicht diese Diskussion lostreten. Ich wollte einfach nur sagen, in Neukölln, im Verkehr, ist alles scheiße. Okay, also wenn du der Typ bist im Auto, ja, dann bist du schon eine Kackbratze. Aber ich kann dir gerne nochmal ein Telefon auf den Markt durchschicken, dann kannst du ihn anklagen. Wegen dem Seitenspiegel, also das können wir. Er ist ja nicht abgebrochen. 
<lacht> er ist noch dran. Leider. Oh Mann. Ich habe ich hab wirklich, ich habe alle meine mentale Kraft fokussiert auf diesen Seitenspiegel. Und er ist einfach dran geblieben. Ich meine, danach gab es so ein kurzes Wortgefecht. War direkt vor der Polizei, deswegen meinte ich auch, ich wäre fast festgenommen worden oder was im Knast gegangen, keine Ahnung. War direkt Knast. Nee, war, okay, Knast ist einfach Knast. voll Ich wollte wollt das so ein bisschen hochsteigern, das Ganze. Aha. Im Endeffekt waren wir halt vor dem Polizeipräsidium, äh, oder wie heißt das, vor äh, vom Abschnitt 54, Neukölln. Ah, klassisch Neukölln, so ein Stand auch direkt ein Polizeiwagen daneben, da war noch eine Polizeibeamtin drin. Die hat sich aber lieber Memes angeguckt oder so. Ich weiß nicht. Ich hätte auf jeden Fall ihr Handy gestartet, als wir dann vorbeigelaufen sind. <lacht> aber das ist, das ist ja auch, warte mal, jetzt, wo wir immer noch dabei sind, das ist, zeigt ja auch einfach auf, wie sehr es einfach akzeptiert ist. Schläger? Wir, Autoschläger wirklich? sind akzeptiert oder was? Ne, okay, ich versuche nur seine Spiegel abzuhauen. Der Typ steigt aus. Was soll das? Keine Ahnung, Diskussion bricht los. Wir beide brüllen uns an. Locker drei Minuten. Zwei, drei Minuten stehen wir da, brüllen uns an. Und die anderen Autos im Torchen mussten warten. Ja. <lacht> die mussten warten. <lacht> äh, und auch mein Fahrrad lag noch so ein bisschen da, weil er hat mich halt auch ein bisschen gerammt. Also weggeworfen, also weggeworfen. Ja, das lag dann auch so ein bisschen auf dem Boden. Ich brülle ihn an. Die auf der anderen Seite konnten auch nicht wirklich vorbei. Polizeibeamte, Beamtin sitzt da im Auto. In ihrem eigenen Streifenwagen. Können jetzt einfach mal rüberkommen. Direkt vom Polizeipräsidium. Können sagen, hey Leute, hört auf mit dem Scheiß. Weil sie einfach schwach sind, wenn wir da stehen, aber ich war so wütend auf den Jungen. Und macht schon einfach nicht. Weil es ist ja normal in Neukölln. Das siehst du ja jeden Tag. Anscheinend. Also, was heißt anscheinend? Ich hab's schon voll oft gesehen. Nur nicht aus der Position, dass ich einer von den Brüllern war, sondern dass ich das von, keine Ahnung, 15 Meter Entfernung miterlebe. Das passiert dauernd. Nonstop. Und einfach daran, dass die Polizei sich auch nicht mehr dafür interessiert, merkt man einfach, ja, das hat keinen Wert, das Gesetz dort. Gesetzlose Zone. Vielleicht hatte sie auch Angst. Sie ist Polizistin, what the fuck? Hä? Hast du dich mal gesehen? Wie du da ausrastest? <lacht> also ich meine, da alleine auf dich zuzugehen und sowas. Ja, aber sie können ja trotzdem einfach mal an, an äh, die Kollegen funken. Hey, direkt vom Polizeipräsidium äh, sind zwei Vollidioten. Mach die mal weg da. Der Trottel Selbst wenn der sie Angst hat, aus welchem Grund auch immer. <lacht> der Autoschläger aus der Sonnenallee ist wieder unterwegs. <lacht> okay. Ja, lassen wir das sein. Äh, ich finde einfach nur, da muss man was machen. Und radikal. Und radikal, sagst du? Ja, ich werde noch zum Aktivisten irgendwann. Ich so. spüre es, in den letzten Wochen irgendwie ist da viel, viel Energie vorhanden. Okay. Ich werde ja. Verkehrsminister. Die, die Rocket League und World of Warcraft-Zeiten sind vorbei, jetzt ist Aktivismus angesagt. Ja, genau. Hast du mal zum Telegram-Chat und so? Ich habe schon. Also so auch öffentlich? Aber vor allem für CDF-Training. CDF-Training. <lacht> okay, lassen wir es sein. Das ich wollte es nur von mir bringen. Von dir bringen, ja. Musst, musst du musst einfach loswerden. Loswerden, genau. Ich sage dir ganz ehrlich, Fahrradwege haben mich jetzt wenig beschäftigt in der letzten Woche, muss ich ehrlich zugeben. <lacht> ja, kann ich mir Aber vorstellen. Ich bin auch leidenschaftlicher Fahrradfahrer. Ja. Aber, ja. Ähm, <lacht> Aber... Ein Witz. 
Doch, ich fahre schon gern Fahrrad. Wann bist du schon das letzte Mal <lacht> Fahrrad gefahren? Ja, selten, aber... <lacht> aber wenn es passiert, aber dann will ich das wirklich erheitern. Wirklich? Ja, das ist... Ich weiß nicht, das ist wie mit Sachertorte. Das, das kann man einfach nicht jeden Tag machen. Das muss Boah, man Alter, doch. So <lacht> richtig gute Sachertorte, <lacht> meine <Tag>. Fresse. <lacht> Gut, aber was mich beschäftigt, mal, wo ich, wo ich hin wollte, ja? Weg von Sachertorte und Fahrrädern. Äh, machen wir Sorgen um unser Land. <lacht> das klingt wie so wie die Intro von so einem Propaganda-Video. Ich habe Angst um unser Land. Wirklich. Ich habe das Gefühl, die deutsche Politik wird sich dieses Jahr ändern. Ich, ich habe es nicht für möglich gehalten. Ich dachte, so wie wir sind, ja, Kohl, Willy Brandt, weißt mhm. du, Helmut Schmidt, äh, Merkel, Staatsmänner und Na, das, Frauen. Sehr, sehr nüchterne Politik. Ja. Es gibt so fünf, sechs äh, Situationen. Also meistens im Vergleich zu so aufbrausenden äh, politischen Interaktionen wie in, in England, bulgarischen Parlament Bulgarien, so. äh, Ukraine. Aber auch nicht so gespielt wie in den USA. Also dass diese... diese also meistens im Gegensatz wie so äh, eine Klitschko-Diskussion, wo halt einfach jemand ein Parlament aufs Maul haut. Oder das so. zum Beispiel oder anbrüllen in England oder in Italien, dass sie alle mhm. zwei Wochen sagen, die Regierung ist beendet. Oder ja. äh, in Amerika, wo sie da immer die Show draus machen, ja. Ja. Das, das gibt es in Deutschland nicht. Ausnahme war vielleicht hier Gerhard Schröder, der war schon so ein bisschen der, der, der Macho aus Niedersachsen, aber auch, ja, oder auch seit, er. Ja, obwohl, seitdem die AfD da ist, gibt es immer mehr Zwischenrufe beiderseits. Einfach nur, weil alle hassen die AfD und die AfD hasst alle. Also. Richtig, aber es ist immer noch irgendwie gemäßigter, es hat sich was verändert, mhm. aber du hast halt immer noch Mutti gehabt, 16 Jahre lang. Raute mhm. steht da und dann hat, sie ja, hat sie ja schon so eine gewisse, gewisse Professionalität entwickelt in dem ganzen Ding nach 16 Jahren, mhm. wo sie einfach auch sowas an sich abtropfen lässt. Ja, klar. Und jetzt, gestern äh, wurde, oder heute, äh, also gestern, <lacht> äh, es ist Sonntag, ich weiß nicht, so Max Samstag gesagt hat, aber ich es wollte ist... einfach nur unsere, einfach nur alles geheim halten, was wir machen. Also wir nicht zurückverfolgt werden können, falls wir irgendwelche Äußerungen von uns lassen, die verfassungswidrig werden oder du so. Du meinst, wir haben einen Tag Vorsprung. Ja. <lacht> Was? Time Travel. Okay. Aber heute, äh, gestern wurde ähm, der neue Vorsitzende der CDU gewählt. Und dann mhm. waren ja unsere drei super smarten, super attraktiven, super ambitionierten <lacht> Politiker. <-Trader>. <lacht> Anwälte, ja, mhm. fast CDF-Trader. Äh, da zur Wahl, äh, standen zur Wahl. Äh, Röcken, Merz und... Äh, Laschet. Laschet, genau. So, Laschet hat gewonnen, wie auch immer. Aber da habe ich mir gestern äh, einen Teil davon angeguckt, live. Okay. Und dann so, super schnieke Studio, live aus Berlin, aus dem CDU-Studio in Berlin. Mhm. Da, da, da. So, und dann haben sie angefangen, so komische Musik einzuspielen, weil sie sich so dachten, so Donald Trump mit so YMCA und sowas, das können sie auch. Ach so. Haben sie so angefangen, so, so kleine Songs einzuspielen, weißt du? Haben sie so eine Dramaturgie draus gemacht mit super beweglichen Kamerabildern und äh, mit... Mit okay. Zooms und so Kamerafahrten und sowas, muss ich sagen, so, das ist schon wieder komisch. Okay. Sie haben, so, haben Sie auch so eine Hero-Story zu jedem verfasst? Hundertprozentig. Okay. Ich bin, ich bin Friedrich Merz, 64, komme aus, aus Nordrhein-Westfalen und ich mache Wirtschaft. Der ist Wirtschaft. 64? Ich glaube schon, ja. Wow. Ich dachte gar nicht, dass er so alt wäre. Hat sich gut gehalten. <lacht> 
<lacht> ich finde, er sieht immer noch aus wie so ein Prügler vom Schulhof. Ja, der sieht, oder Krimineller. Nee, er sieht halt weitaus nach mehr aus. Also nach so einem Hitman oder so. <lacht> Auf jeden Fall, es gab schon diese, diese Hero-Stories über die so kleinen Clip. Mhm. Und dann ging's los. Dann wurde das Licht so ein bisschen verändert und dann ging die Musik los und dann, dann, dann laufen die so, weißt du, so dynamisch, die alten drei Männer laufen so dynamisch Richtung Redepult. Das Einzige, was sich gerade in meinem Kopf abspielt, ist der John Cena Intro Song. <lacht> das sind professionell was. Sondern bewegen die sich da Richtung, Richtung Rede, Redepult. Und mhm. dann auch dann, wenn die Musik so ein bisschen schneller wurde, die Treppen kamen, dann alle drei natürlich separat, wegen Abstand und sowas. Aber so, so, so dynamisch die Treppe hochjoggen, weißt du, so, so ein bisschen ja, so. Wenn man ja jung wird. Natürlich, klar, ja. aber so dynamisch. Jung und frisch. Und dann am Redepult. Und dann habe ich was gesehen, was ich in der deutschen Politik noch nie gesehen habe. Ganz komisch. Armin Laschet hält da so eine Rede. Mhm. Das Jahrzehnt der Veränderung bricht an. Ach äh, Gott, ja. Vertrauen und Verbindung der Gesellschaft. Äh, all, all solche Sachen. Okay, okay. Ob man jetzt, wir wollen es gar nicht da jetzt politisch äußern. Kacki. Aber, <lacht> <lacht> aber ich will mich da jetzt nicht politisch äußern, aber er redet so und plötzlich fängt er so an. Mein Vater, vor 40 Jahren, ist noch unter Tagen mhm. gefahren. Schacht 3, Essen. Oder irgendwie sowas hat er gesagt. Mhm. Und dann hat er so losgeredet von irgendeinem. Namensschilden, Erkennungszeichen, ja. So eine klassische Heldenstory, weißt du? Und die hat er ihm jetzt heute vor dem Parteitag gegeben. Und als hat, er, hat, hat er ihm, genau, als Glücksbringer, hat ihm gesagt, sag den Leuten, sie können dir vertrauen. Und dann hat er was gemacht, was es in der Politik noch gar nicht gab. Sowas gab es vielleicht schon, dass man so eine, mhm. so eine persönliche. Hat er die rausgeholt und dann hat er folgendes gemacht. Du kennst doch diese deutschen Redepulte, die haben ja immer diese zwei Mikrofone, ja, ja. die so, so zusammen zeigen, richtig? Hat eins genommen, so umgebogen hat sich dann so cool lässig seitlich an das Redepult ge 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 gelehnt und hat gesagt, und das ist die Marke. Und ich sage Ihnen eins, Sie können sich auf eins verlassen. Ich bin Armin Laschet und das wird auch so bleiben. Und ich so, ja. <lacht> Was soll das bedeuten? Es war, es war das ist einfach nur so, ja, ich halte halt meinen Werten fest und das war. Ja, richtig, Sie können mir vertrauen. Okay. Ich bin Armin Laschet und das wird auch so bleiben. Ich so, ja, du wirst deinen Namen wahrscheinlich nicht ändern. Richtig. <lacht> Aber es allein schon die Story, also so wie es erzählt wurde, so von wegen, ja, hat es mir gestern übergeben, dann auch noch. Das ist doch schon einfach alles so gestelzt. Das ist doch der Wahnsinn. Er hat doch, jetzt mal ganz also ehrlich, ich meine, als ob das nicht schon eine Woche oder länger geplant war, dass sein Vater ihm dann direkt vom Parteitag die Erkennungsmarke übergibt. Ja, wahrscheinlich hat auch nicht jeder Politiker mit drei Jahren gesagt bekommen, du veränderst mal, das, du veränderst mal die Nation. Doch, jeder Einzelne. <lacht> so, ja. Wir sind in so einem, so einem Early, Early Geniuses Incubator oder sowas. Our, our Future Leaders. Ja, aber genau so wird es ja immer dargestellt. So, und was mhm. ich jetzt mir halt denke ist, es war halt US, Barack Obama für Arme. Mhm. Es war so, dass er diesen Moment, wo er sich so dachte, so jetzt, das ist der Punkt. Ich bin ja wieder cool. Das ist, das ist. Das mögen die Kids. Genau, das ist so, das ist der Moment, der, 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 des großen Moments. Und er dreht so das Mikrofon und ich dachte so, was macht er jetzt, was macht er jetzt? Und dann lehnt er sich so cool lässig, wie so, wie so ein kleiner Perversling im Puff, weißt du, lehnt er sich da so gegen das Rednerpult. <lacht> kleiner Perversling im Puff. Was ist das für eine Metapher? Ja, stell dir mal so einen 60-jährigen Puff vor, der so denkt, Lass ich heute mal richtig die Sau raus, so steht so am Tresen, weißt du? Oder auch in einer normalen Bar. 
ein 60-jähriger Puff, der sowas sagt, stelle ich mir vor, dass er gerade davor eine halbe geäxt hat oder so. <lacht> ja, 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 doch, es geht's los. <lacht> jetzt geht's los. <lacht> dann zückt er den, den Puffi und dann ist er nicht genug und dann kriegt er eine Watschen ab oder so. Sowohl. <lacht> Aber es war halt irgendwie so amerikanische Politik verarmt. Und was ich mir immer dachte ist, ich war eigentlich ganz zufrieden mit dem, wie es war. Dass es ein bisschen sachlicher war. Mhm. Dass wir weniger... Ähm, das war für mich das so Herausstellungsmerkmal. Auf jeden Fall, Weil ja. im Endeffekt will ich das ja nicht in der Politik. Ich will das vielleicht an anderen Orten, aber genau da will ich eigentlich das Gegenteil. Ich will... Ich meine, man kann ja aufbrausend sein. Man kann ja, das ist ja eher sowas Leidenschaftliches dann so, von wegen ja. leidenschaftlich einstehen für die eigenen Werte und so mhm. weiter. Aber nicht dieses showmäßige Herausstellen von irgendwelchen Merkmalen oder irgendwelchen Werten, die man vermitteln will. So von wegen, dieses ewige Herumreiten auch. Hundertprozentig. Und das war, das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich mir so denke, so, wieso? Wieso denken die, dass das anders sein muss? Denken sie, dass sie damit jetzt Leute für die Politik begeistern? Ich glaube halt überhaupt nicht. Also ich glaube, es bringt überhaupt nichts. Und ich habe mir so gedacht, wieso tun sie das? Ich habe mich ein bisschen geschämt. Und jetzt denke ich mir, ob man jetzt Angela Merkel mag oder nicht, ob man ihre Politik mhm. mag, völlig egal. Irgendwie wird sich da was ändern dieses Jahr. Wir haben, glaube ich, sechs Landtagswahlen. Wir haben eine Bundestagswahl. Ja. Wir haben jetzt irgendwie die Zeit nach Corona, wo irgendwie wahrscheinlich irgendeine Wirtschaftskrise folgen wird. Wir werden eine, eine krasse soziale Auseinandersetzung aus dieser Wirtschaftskrise haben. Ich meine, das erinnert mich ein bisschen an 1929, aber mhm. <lacht> nur, der, nur der Putsch so, sechs ja. Jahre davor hat gefehlt. Ich, ich meine, es gab eine Art Putsch. Du meinst da wohl? Also sechs Jahre zuvor ist es nicht so für die Gründung der AfD. <lacht> Nein, aber diese, diese, ganze, diese, diese ganze Schwall an Sachen, die so passieren, ja. Irgendwie finde ich den sehr gefährlich. Ich, ich mag Angela Merkel jetzt ihre Politik nicht unbedingt, aber sie als Person hat ja trotzdem irgendwas. irgendwas sie hat auf jeden Fall das gemacht, was sie sollte, das Land geleitet. 100 Ob sie jetzt die besten Einfälle hatte oder ob sie ihre Einfälle auch am besten durchgesetzt hat, ja. das kann man ja debattieren, wie man will. Ja. Aber sie hat trotzdem immer noch am Ende, sofern es eine wichtige Entscheidung gab, dann gesagt, also wenn so, sofern es irgendwie Ambivalenz im Raum stand, ja. hat sie dann einfach irgendwie das letzte Wort ergriffen und gesagt, okay, dann machen wir jetzt so. Und alle sind dann noch irgendwie gefolgt. Ob, sie, ob das dann jetzt ihr eigener Plan war, den sie da wirklich ja. durchgebracht hat oder nicht, das ist dann erstmal scheißegal. Es wurde zumindest eine Entscheidung getroffen. Das war auch, war auch wichtig. Ich meine, es gab viele, äh, viele Krisen in der Zeit mhm. und auch irgendwie wichtige, wichtige Sachen, die passiert sind. Ob das jetzt die Weltwirtschaftskrise zu Beginn ja. der Regierungszeit war, ob das ob das jetzt Corona war, ob das die Flüchtlingskrise war, ob das ähm, die, der, der Rechtsruck war, der irgendwie damit einhergegangen ist. Aber wie soll das weitergehen? Ich will nicht, dass Armin Laschet äh, bei der UN oder so, dass es steht und dann so denkt, jetzt drehe ich das Mikrofon um und da erzählt er wieder von seiner komischen Erkennungsmarke, wenn dann, wenn dann da drei Diktatoren vor ihm sitzen oder sowas. Also irgendwie, irgendwie, irgendwie erinnert mich dieses, so wie du es jetzt erzählst, an dieses äh, wenn, wenn wenn du in der Schule bist und ja. dann kommt so ein Ersatzlehrer rein, ja. so ein Austauschlehrer, so weil jemand krank ist. Ja. Und dann gab es ja entweder die, die halt einfach streng waren und sagen, jetzt ist Ruhe, 
ihr macht eure Aufgaben, ihr müsst eure Aufgaben in der Schule machen, deswegen war das immer ein Ding. Und dann gab es halt auch immer die, die halt cool waren oder man wusste, die sind ganz cool und mit denen ist man ausgekommen. Und dann gab es die, die haben Letzteres versucht. Sie haben versucht, cool zu sein, aber waren einfach nur komisch dadurch. Und genauso wirkt, mich, wirkt diese Aktion von Laschet auf mich, so wie du mir sie gerade äh, erzählst. Ja. So von wegen, hey, ich bin jetzt der coole Lehrer, Leute. <lacht> hey, ihr könnt mit mir reden und ich verstehe eure Probleme, aber seid bitte leise. <lacht> Sowas. Und dann ist halt immer Chaos entstanden. Weil sie wollten immer noch cool sein, aber dann immer noch streng und sie wussten nicht, wie es geht und keiner kannte sie und sie waren einfach, es war einfach nur Kacke. Für alle. Für die Schüler, weil die am Ende ausgerastet ja. sind, die Lehrer, weil sie es am Ende doch nicht in den Griff bekommen haben, cool zu sein. Und, und für den Lehrer auch, weil keiner sie respektiert hat, so mhm. ungefähr. Das stimme ich dir zu. Das, das krass Interessante an der Sache ist, ich habe äh, heute Morgen mal diesen 1,5 Grad Podcast von dieser Luisa Neubauer angemacht. Ähm, und die hatte mit so einem, ähm, was war das, einem Chefredakteur von irgendeiner Zeitung gesprochen in dem Podcast. Und der meinte, der hat eine Aussage getroffen, ähm, er hat Vorfreude fürs neue Jahr, ähm, aus dem einzigen Grund, und das ist folgender, alle Parteien sind in einer Krise gerade. Und das stimmt. Die CDU, klar hat sie nicht schlechte Umfragewerte, aber die meisten Leute verbinden die CDU immer noch mit den Umfragewerten, die, die sie Merkel zuschanzen. Ja, Merkel ist beliebter denn je. Ähm, du hast diese ganze machtpolitische Geschichte um den Parteivorsitz, du hast die ungeklärte Situation zwischen CSU und CDU ähm, mhm. um die Kanzlerkandidatur, du hast äh, so ein bisschen die Werte, die Zeit nach Merkel, also so wie soll das weitergehen, du hast irgendwie auch einen großen Teil der CDU, ähm, die sich einen viel konservativen Kandidaten gewünscht hätte, 48% der Leute haben äh, Friedrich Merz gewählt, der einen klar konservativeren mhm. ähm, Trend eingeleitet hätte, du hast die ähm, du hast die linke Partei, die irgendwie, genauso wie die FDP, irgendwie nicht so ihre Position gefunden hat in dieser ganzen Corona-Debatte. Ja. Du hast ähm, du hast die SPD, die seit Jahr, Jahren einfach, einfach abstürzt. Ähm, du hast äh, die AfD selber, die, die versucht hat, so bei diesen Corona-Leugnern so ihre Position zu finden, was aber in der Breite auch nicht angekommen ist. Du, du hast die, die, die Grünen, die so intern sich auch überlegen müssen, wie viel Volkspartei wollen sie sein und wie viel Like wie jung wollen sie bleiben? Richtig, wie viele konservative ja. Werte wollen sie, wollen sie mitnehmen? Ähm, und es gibt keine Partei, die so dasteht, wo man sagt, bei denen läuft es. Weißt du, da, da ist irgendwie ja. klar, was Aber passiert. Da finde ich die Aussage von ihm ein bisschen fehlgeleitet. Also, auf was freut er sich? Auf das, dass er mehr Umsätze macht, weil er seine Zeitung besser verkaufen kann? Weil im da Endeffekt ist nicht falsch. Da Aber im Endeffekt stimme ich dir zu, von, in diesem Sinne, Angst um Deutschland oder also ich fühle das jetzt selber nicht, aber es ist ja eher so, dass sich die politischen Kandidaten, die es zur Auswahl gäbe oder die Figuren, die man gesehen hat in den letzten ein, zwei Jahren, die präsent waren, ich bin von keinem so wirklich 100% überzeugt. Mhm. Keinem einzigen. Also, ich meine, AfD und FDP vorweggelassen oder die, die brauchen wir halt nicht, aber mhm. Aussage. Aber auch bei den anderen, denke ich mir so, die die vielleicht, oder, keine Ahnung, es gibt einfach keinen, wo ich mir denken würde, hey, das wäre cool, wenn er, oder es wäre halt okay, wenn er das Land leiten würde, oder die, die eher das Land mitleiten würde. Bei allen denke ich mir so, die wissen doch selber nicht, was sie tun. <lacht> liegt, vielleicht liegt es daran, dass ich älter geworden bin und ein bisschen mehr Politik aufnehme, vielleicht, aber im Endeffekt gibt mir das trotzdem kein gutes 
gewesen. Mhm. Ja, aber das ist vielleicht auch genau der Punkt. Ich muss vielleicht eine Sache klarstellen, er hat nicht gesagt, er freut sich krass auf das Jahr, weil... Mhm. Die aber es klang hier so, als würde er halt seine Zeitung verkaufen. Es war, es war an vieles andere geknüpft, Ende der Corona-Krise, mhm. dass er da zuversichtlich ist. Zuversicht war das Wort, nicht Freude oder... Okay. Sondern es war Zuversicht. Okay, er, das, er meinte... Das, das schlägt schon mal einen ganz anderen Ton ein. Also ja. Freude und Zuversicht... Äh es war Zuversicht okay. und äh, er hat auch gemeint, ähm, dass, dass er zuversichtlich ist, dass sich auch politisch was ändert, dass man so ein bisschen an den alten, starren Strukturen ein bisschen mhm. rütteln kann, weil jetzt gerade alle Parteien in der Krise sind oder irgendwie alle Parteien oder man sich von vielen Sachen verabschieden wird dieses Jahr. Nicht nur Corona, Angela Merkel wird, äh, wird irgendwie abtreten. Ähm, man hat einfach politische Veränderungen. Was sind die, die Folgen der Wirtschaftskrise und sowas? Also es, mhm. es wird einfach Ver Veränderungen geben und die bieten halt irgendwie Chancen. Ähm, das war seine Aussage. Nicht, dass er sich freut, dass alle in der Krise und das viel zu schreiben gibt, auch wenn es wahrscheinlich auch wahr ist. Ähm, aber ja, ich stimme dir zu, die Part alle, alle Parteien haben so ihre Probleme gerade. Und ich frage mich so ein bisschen, wie soll das weitergehen? Also wir wählen jetzt einen Bundeskanzler und irgendwie eine, und hoffen, dass es keine große Koalition geben muss. Weil das wäre das Schlimmste, glaube ich, für alle, wo, wo keiner Bock drauf hat. Nee, es ist halt wieder so ätzend <lacht> einfach. Es ist halt wieder die gleiche Schose. Hundertprozentig. Und ich glaube auch, dass es noch schlimmer wird, weil... Ich glaube, dass diese große Koalition bietet auch den meisten äh, die meiste Angriffsfläche, auch für radikale mhm. Parteien, weil, mach, machen wir es mal so, mal angenommen, die Grünen würden die Wahl gewinnen, ähm, auch wenn es utopisch ist, aber die Grünen würden die Wahl gewinnen und würden mit einer anderen Partei koalieren, ja, mhm. mit einem grünen Bundeskanzler. Dann, dann gäbe es da sicher Veränderungen in unserem Land, die wären, ähm, die wären radikal für manche Menschen. Ja? Ich glaube aber, dass, äh, wenn sich das Land einmal darauf geeinigt hat, die Leute diese Änderungen einfach auch akzeptieren würden und es dann irgendwie zu einer Veränderung kommen würde. Und ja. Ist, okay, so. Wenn jetzt die CDU gewinnen würde, ganz krass, und jetzt die FDP oder sowas mit der koalieren würde, dann, äh, dann würden sie wahrscheinlich so ein bisschen weiter regieren wie jetzt gerade. würde ich auswandern. Nur ein bisschen, <lacht> ähm, vielleicht ein bisschen konservativer, ein bisschen, bisschen zielgerichteter werden dieses Thema Identität mhm. und diesen ganzen Bullshit irgendwie auf den Teller bringen. Aber auch, auch da glaube ich, ähm, dass die radikalen Parteien sich dann das schwer haben werden, sich da dagegen aufzureiben. Bei der, bei der Großen Koalition, was auch immer, dass man auch immer gesehen hat, die beiden Lager versuchen irgendwie sich anzunähern, weil sie es müssen. Aber ja. sie reiben sich auch immer die ganze Zeit aneinander. Sie und müssen auf jeden Fall weniger oppositionell sein, als sie sein und, wollen und in die bei den Themen. Ja. <lacht> und sie wollen, also eigentlich wollen ja auch beide Parteien, dann werden die andere Partei was vorschlagt dort eigentlich Opposition betreiben, im Sinn von wir sind dagegen oder mhm. wir finden das nicht richtig, Klar. obwohl sie es dann durchsetzen müssen. Und ich glaube, deswegen wird die Große Koalition eine Katastrophe. Ich frage mich aber trotzdem, muss es sein, dass wir uns diesen komischen amerikanischen Sachen annähern? Also, dass Politik so ein, so ein, so ein Personenkult wird, wo die Leute sich so gegenseitig abfeiern für, weißt du? Wo, wo so eine Show draus wird, weißt du? Wo, wo die Themen eigentlich komplett in den Hintergrund rücken und die Leute auch nicht mehr politisch mhm. wählen, sondern eigentlich nur, das sind so Präferenzwähler, weißt du, der sieht gut aus, den wähle ich. Also es geht nicht mehr um Inhalte. Eine gute Show. Geil. Also nicht, nicht mehr inhaltliche Pro Präferenzen, sondern mhm. ganz irgendwie ganz so subjektive Präferenzen, immer subjektiv. Ja, aber, aber was man halt auch, ja, das ist halt ein bisschen, vor allem jetzt mit den Medien und so weiter, also wie präsent die Medien in unserem Leben sind, werden halt auch immer mehr Einzelpersonen herausgestellt. Früher war es halt, yo, man sieht halt was von einem Parteitag. Und dann mhm. sind halt alle CDUler in dem fucking Raum. Und dann sagt halt 
keine Ahnung, wer auch immer, der Vorstandsvorsitzende, äh, Parteivorsitzende, nicht Vorstandsvorsitzende, <lacht> sagt dann halt du irgendwas der, zu der ganzen Menge. Du meinst der, der, der Vorstandsvorsitzende der BRD GmbH? Ja, genau. <lacht> der sagt dann was zu der ganzen Menge und alle jubeln und dann sieht man halt diese Bilder von wegen, ja, alle sind mit dabei. Und man sieht halt, okay, wie er oder sie das Ganze anstimmt, aber es sind immer noch alle mit dabei. Und jetzt sieht man halt immer nur Einzelpersonen in irgendwelchen Pressekonferenzen, wie sie die Geschicke leiten und jeden Tag aufs Neue. Und dann zum Beispiel so wie Pris äh, Personen wie Söder werden einfach immer präsenter. Und allein das gibt schon mal ein besseres Bild ab, einfach nur, weil eine einzelne Person öfters da ist. Spahn, Gla Söder. Glaubst du das wirklich so? Also ja. nicht die Corona-Krise jetzt meinst du? Nee, also auch über die letzten, ich meine, Corona-Krise ist jetzt für die zwei speziell gut gewesen, weil sie einfach die ganze Zeit mit dabei waren. Mhm. Aber auch für Lasche zum Beispiel, weil er war auch mehr mit mhm. dabei. Es, aber die Leute sind halt einfach mehr da. Leute kennen sie, Leute sehen sie. Allein das birgt schon mal einen Vorteil. Glaubst du, es hat sich wirklich geändert, dass Leute jetzt Politiker mehr kennen? Absolut. In der Spitze? Ja, ich meine, du siehst ja nicht nur im Fernsehen was, du siehst auch siehst auch jedes Mal im Zeitungsartikel was, den du per Push-Nachricht von SZ oder was weiß ich bekommst. Mhm. Du siehst in irgendwelchen komischen, ich meine, es gibt jetzt seit einem Jahr oder so, gibt es diese extra Section auf YouTube, die man kriegt. Diese News-Section. News ja. Da sind alle deutschen News-Kanäle. Dann kannst du dir, obwohl du noch nicht mal äh, eine ganze Nachrichtenshow anschauen willst, kannst du einfach diese eineinhalb Minuten Clips angucken und dann wieder Söder, Laschet, Merkel, okay, Merkel ist jetzt irrelevant mhm. für die ganze Sache, aber die sind einfach wieder zu sehen. Immer zu sehen. Und das allein ist, glaube ich, schon mal, ja, birgt viel Einfluss. Also die kriegen halt einfach sehr viel Publicity. Das ist ein interessanter Punkt. Ich habe also ich, ich hab neulich drüber nachgedacht, diese News-Section. Und ich habe auch, mich auch immer wieder erkannt, dass ich immer wieder so kurze Clips angeguckt mhm. habe. Aber das ist, ist, eine, ist eine spannende These, einfach zu sagen, ja, ich frage mich, wie vor 30 Jahren das war. Ich meine, du hattest Zeitungen und Nachrichten, und also irgendwie Radio und, ja, ja. und Fernsehen als Hauptmittel. Die Frage ist halt, waren die Leute mehr interessiert am Fernsehen, haben deswegen mehr Fernsehen geguckt und haben deswegen die Politiker im Fernsehen auch viel mehr wahrgenommen? Ja, aber es, es, es gab ja auch nicht die Möglichkeit, einfach so mitten am Tag jetzt so ein kleines Häppchen mitzunehmen. Es gab Zeitung. immer die abgesteckten Zeitungen, äh, Zeiten. So zum Beispiel morgens beim Frühstück, ein bisschen Zeitung lesen, da siehst du halt von jedem so ein bisschen was und dann siehst du auch wieder halt, ja, das Projekt so und so wurde abgeschlossen unter der Führung von dem und dem. Aber das halt, du hast ja halt erstmal nur einen Namen mit verbunden, wenn du jetzt eine Zeitung liest. Du hast noch nicht mal die Fülle an Bildern. Ich glaube, das allein wirkt auch mit den Menschen so. Du hast wirklich eine Person vor dir. Du hast nicht einfach irgendwas gelesen oder so. Du hast einfach wirklich die Person jedes Mal vor dir. Und ob du jetzt YouTube-Clip anguckst, irgend so ein Instagram-Ad bekommst, mhm. was weiß ich, dauernd die gleichen Personen. Und dauernd, äh, dauernd stärkt sich diese Identifikation zwischen dir, der Person und der Partei. Also von wegen, du identifizierst die Partei mit der Person. Das ist, das ist die Partei prinzipiell. Und das wird immer weiter versteckt, indem du immer nur die gleichen Personen siehst und so weiter. Mhm. Ob du jetzt dir eine gleiche Meinung hast oder nicht, das ist was anderes. Aber du, du wirst immer weiter davon weggeleitet, jetzt das Ganze als so eine, so eine Gemeinschaft zu sehen, weil du fast nie die Gemeinschaft siehst, weil die Gemeinschaft fast nie oder nicht mal annähernd so stark erwähnt wird wie die einzelne Person. 
Du, du siehst selten, ich meine, du siehst immer wieder Parteitag, aber wie oft kommt mhm. Parteitag vor? Nur selten. Ja, du siehst jetzt immer nur und halt vor allem immer mehr diese, die, ja, die Vorstände, die, die großen Leute und nicht die kleinen, die halt alles umsetzen. Mhm. Und deswegen. Ich glaube, dass es die Wiederholung macht. Also ich glaube, dass Politikinteressierte vielleicht genau die gleiche Anzahl an Politikern kannten. Mhm. Aber vielleicht, dass die breite Masse einfach durch die hohe Wiederholungszahl auf verschiedenen Kanälen, ja. analog und digital, ähm, einfach mehr, also mehr Leute kennen, als sie das früher gekannt haben. Das, das ist ein inter ja. interessanter Punkt, ja. Aber meinst du deswegen, jetzt zurück zum Thema, dass sie so agieren müssen und so, so einen Kult ich, aufbauen müssen? Oder? Nee, das meine ich gar nicht. Ich meine nur einfach, dass es äh, einfach für dass es fast keinen Weg drumherum gibt, dass das so entsteht einfach. Weil, was willst du denn machen als Medienagentur, als, als Zeitschrift, als Verleger, was, was willst du machen? Das bringt dir deine Umsätze, wenn du die Person immer weiter zeigst. Das interessiert die Leute dann auch immer mehr. Das sind ja auch die Entscheider, in Anführungszeichen. Also, es bringt dir wenigstens, wenn du einfach zeigst, ja, da haben, äh, hat wieder die hat Hannoversche Abteilung irgendwas gemacht von der CDU. Mhm. Also, ich weiß nicht, wie die heißen. Aber der das, Kreisverband. Das, 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 der Kreisverband, ja. Das, ja. das gibt dir halt nicht so viel Zahlen, nicht so viel Umsätze. Mhm. Also wenn du halt wieder in die Mitte des Raumes Söderklatsch bei jedem Video, bei jedem äh, Podcast, bei jedem was auch immer. Ob es im Namen erwähnt wird oder einfach wirklich Bilder gezeigt wird. Mhm. Das ist ein bisschen schade, muss ich sagen. <lacht> Ja, aber ich, ich, es ist kaum abwendbar. Es ist einfach, es passiert auch wirklich einfach. Okay, aber trotzdem der Aufruf, ihr könnt auch weniger peinlich sein. Das ist auch eine Möglichkeit. <lacht> also okay. es, das, da ist einfach, glaube ich, auch wieder das Problem, die sind alle alt. Die sind einfach alle alt. Das ist wieder diese, dieses Problem mit, alte Leute machen äh, Politik für junge Leute. Ja, das stimmt ja in unserem Land auch nicht mehr. Okay, aber wer hat denn, also, die Grünen sind jung, auch, auch, auch im Vorstand, aber, ja, ich meine, die Kandidaten der CDU waren alle über 60. Ja, nicht ganz, ich weiß nicht, ob der Laschet nicht ist. Okay, der ist, ich glaube, der ist irgendwie 59 okay, oder sowas. Ja. Ich glaube, der ist so um, 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 um die, um die, ja. Ja, aber, alle. Aber, aber was erwartest du? Ich meine, die, die Großteil unserer Gesellschaft wird bald in 10, in 10, 15 Jahren, der Großteil der Menschen ähm, eine gewisse Seniorität erreicht haben. Ja? Die das einfach heißt, nur, weil wir keine Kinder produzieren. Super. Ja, wir kriegen einfach weniger Kinder. Das heißt, ist es nicht logisch, dass solche Kandidaten sich eher durchsetzen? Ich sage nicht, dass es unlogisch ist. Ich sage halt nur, es ist kacke. Und deswegen werden sie auch weiterhin peinlich sein. Weil wahrscheinlich wirken sie gar nicht mal peinlich dann auf den Großteil der Bevölkerung, aber auf uns halt. Das heißt, wir müssen jetzt suffern, bis die tot sind. Ja, aber dann sind wir wahrscheinlich wieder peinlich, keine Ahnung. Okay, scheiße. <lacht> nein. <lacht> oh nein. Ja, das stimmt. Da bin ich bei dir. Bin ich bei dir. Ja, es hat mich einfach ein bisschen abgestoßen, muss ich ehrlich zugeben. Es war. Es war wir müssen halt gegessen. gucken, dass wir jetzt als Wähler dann genau nicht für sowas stimmen. Ey, du bist ganz schön politisch heute. Ich meine, du hast ja Hä? schon klare, Auf äh, klare Aussagen getroffen. Ja, es ist doch so. Also, ich, ich stimme dir zu, ja. Du, was ich mir halt frage ist, haben das alle begriffen? Ich weiß es nicht. Haben, also, 
was mich immer wundert ist, was haben wir normalerweise für eine, für, eine Wahl, für eine Wahlbeteiligung? Um die 75, glaube ich. Haben wir 75? Wir hatten bei Europa war es über 75. Ich glaube, wir haben unter 75 meistens, aber wir haben immer um die 70. Okay. Es sind, ich frage mich, wer die Leute sind, die nicht wählen. Ich glaube, es, es sind auch wirklich, ja, ja, doch, okay. ganz sicher. Aber ich glaube, es sind auch manche, viele Leute, die aber auch zu alt sind und es okay. ja auch scheißegal ist. Du meinst? Oder ich meine, ich glaube nicht, dass mein Opa, also er noch gelebt hat, die letzten paar Wahlen mitgemacht hat. Ich meine, erstens, er war auch wirklich dement und so. Mhm. Oder war er dement? Er war nicht dement, aber, oh Gott. Er hatte ungefähr alles. Aber ich meine, er, kon er konnte auch einfach nicht. Es war einfach so anstrengend für ihn. Ja, okay. Und wenn du halt in so einem Lebensstadium bist, ich glaube, ich, also ich weiß gar nicht, ob du überhaupt dran denkst an sowas. Ich kann es ja nicht sagen. Aber ich meine, meine Oma geht auf jeden Fall noch wählen. Aber ja. weiß nicht, also viele alte Leute, dann halt viele, die einfach so im mittleren Alter sind, einfach verdrossen sind. Ja. So, wegen, ja, die letzten, ne? Wir haben jetzt schon fünfmal gewählt, ist mal so eine Scheiße passiert. Ja. Ich höre auf damit. Und, und dann halt einfach auch wieder so Leute sehr jung und gerade im Wahlalter. Und keine Ahnung, haben sie halt irgendwie Besseres zu tun oder so. Also, ja, gerade Gap Year oder sowas, was weiß ich. Gerade irgendwie weiß ich, Ausbildung abschließen, ein bisschen saufen. Keine Ahnung, das ist mir nicht, wo liegt sowas halt. Okay. Ja, das ist sonst, keine Ahnung, Aussteiger. Okay, ich, ich weiß gar nicht, ob 70 so schlecht ist, wahrscheinlich nicht. Also 70 im internationalen Vergleich ist auf jeden Fall sehr gut. Sofern du jetzt so gedokterte äh, Wahl, Wahlen irgendwie wegnimmst, so wie in Russland, Wahlbeteiligung 120 Prozent <lacht> oder sowas. Das zieht im Durchschnitt wahrscheinlich ganz schön nach oben. Das stimmt, ja. Aber... Ich glaube, im internationalen Vergleich ist das echt hoch. Ich meine, Amerika war doch jetzt Rekord mit um 60 Prozent, was war das? War gerade so 60 Prozent. Ja. Das war absoluter Rekord. Du meinst, aus zehn Leuten nur drei verrückte Alte oder Aussteiger zu haben, anstatt ja. von vier oder fünf? Es war doch, es war doch selbst zu Obama-Zeiten nur knapp über 50. Mhm. Und da war es ja schon, hey, we will make a change, yeah. Was war der Slogan? Yes, we can. Yes, we can. Ja. So, yeah, wir sind damit dabei. Und dann, obwohl wahrscheinlich jeder mal kam, so wie wir gerade gesagt haben, aber egal. <lacht> äh, ich meine, Aber die Leute again, wollten ja ein Change. Es war ja wirklich yeah. so, fuck, wir wollen jetzt unbedingt jemand anders als Bush. Der wäre yeah. richtig beschissen. Und selbst dann, ja, so ein bisschen über 50, ne? Ja. Ist ja nix. Vielleicht ist es dann auch zu langweilig für die meisten Leute. Dass in Amerika jetzt gesehen, dass dieser, dieser ganze klare Clash mhm. dafür gesorgt hat, dass die Leute aber ich gegangen sind. Verstehe nicht, wie ist denn das so langsam? Jedes Mal, wenn ich Amerika angucke, sehe ich einfach ein, einfach ein komplett zurückgebliebenes Land. Ich sehe nie nichts Gutes. Nichts. Ich mag die NBA. Cool. <lacht> Nein, das stimmt ja, auch Es so. gibt gute Produkte aus diesem Land. Ja. Aber das Land an sich... Es ist nicht wirklich lebenswert, das stimmt. Nee. Also es ich meine, ja, du kannst da gut reich werden, aber du kannst da auch einfach komplett am Boden zerstört sein. Ja. Es gibt keine sozialen Auffangsysteme. Es gibt, es gibt keine finanziellen Abs. Es gibt nichts. Es gibt keine Solidarität. Ja. 
das ist ja schon wieder kommunistisch, das zu sagen wahrscheinlich. Ja, das reicht schon. Das stimmt, ja. Ja, okay, ja. ist aber jetzt auch nicht Thema in dieser Sendung. Also ich wollte nur mal kurz... Ja, ich finde es ich aber, ich find's aber trotzdem, trotzdem schade, dass sich das gewandelt hat. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich glaube, wenn wir diesen Weg gehen, dann, haben wir, dann machen wir einen großen Fehler. Weil ich ja, glaube, absolut. Ich ja, glaube dass, dass, dass Merkel auch immer auf der internationalen Bühne, und damit hat sich die CDU jetzt übrigens auch in, ihrer, in ihrem Wahlkampfding da jetzt hier im Parteitag gestern, auch gerühmt, die haben so, eine, so einen Starttrailer gemacht. Mhm. Wieso machen wir das? Wir müssen überlegen, für was wir das tun. Und dann war so so ein cooler Clip, wo, wo so ein Rauten-Emoji mit den Händen oh so geformt Gott. wurde, gezeigt wurde. Oder dann wurden da so, so dynamische Politiker der CSU, CDU gezeigt, äh, CDU gezeigt <lacht> weißt du? Die dann so... Die, dann so die vom Rollator <lacht> in den Sportwagen steigen oder was? Nein, aber es, es war halt absolut, absolut nach vorne gebracht. Und dann wurden auch so, so Zeitraffer, weißt du? Mhm. Äh, von Angela Merkel. Also es war... Zum einen Teil, die aktuellen Politiker sind ganz cool und dynamisch. Und die zweite Message war, hey, wir haben Angela Merkel. Und dann war das halt so die Unerwartete. Weißt du, so Angela Merkel mit ihren alten Bildern, wo sie so mhm. noch so ein bisschen verrücktes Haar hatte. Und, äh, und so, wo sie so aussah, als wüsste sie gar nicht, wie sie da hingekommen ist. Richtig, oder? genau. Und das haben die halt richtig ausgeschlachtet mit sie jetzt mhm. als Weltpolitikerin und wahrscheinlich mächtigste Frau der Welt oder zum aktuellen Zeitpunkt noch. Ja. Um, und <lacht> irgendwie geben die das halt voll auf, weil sie denken, sie müssen jetzt da Veränderungen Ich hoffe halt einfach, dass es dann jetzt so in ihrem Haus bleibt, dass es einfach nur so innerhalb der Partei ja. das Mittel war. Weil, ich meine, wenn sie es jetzt überlegen, ich glaube immer noch nicht, dass es direkt im Bundestag zieht, also wenn er jetzt so ankommen würde. Ich meine, du versuchst ja auch immer noch, Opposition und so weiter auf deine, deine Seite zu bringen oder zumindest mit denen Kompromisse zu schaffen. Aber wenn du halt so daherkommst, dann <lacht> weiß ich nicht, ob das überhaupt zieht bei irgendwem. Ich meine, es ist jetzt ein, hoffentlich ein Einzelfall geblieben oder ist ein Einzelfall und bleibt auch einer. Und wenn, dann machen sie es halt in-house und, und das strömt mhm. nicht bis nach außen. Ich, ich, ich frage mich, ob es auch ohne geht. Vielleicht nicht, weil vielleicht brauchen die Leute aber auch irgendwie so das Gefühl, wenn du jetzt zum Beispiel Wandelpolitik machen willst, mhm. dich aber selbst nicht wandelst, dann bist du da irgendwie... Oder wirst du als heuchlerisch vielleicht wahrgenommen? Also, dass du sagst. Ja. Aber, hey, warte mal, hat die CDU jetzt darauf abgezielt, Wandelpolitik zu machen? Auf jeden Fall, ja. Hm? Ihr großes Motto war, wir machen jetzt hier das, äh, das Jahrzehnt der Veränderung. Ach so, stimmt, hast du gesagt. Jahrzehnt aber, des Fortschritts. Aber Laschet ist doch so angesehen als der Merkel-Näheste von allen Kandidaten. Ja, da, da, da hat er sich ganz klar von äh, distanziert gestern in seiner, in seiner Rede. Wir werden sehen. Also es war ein bisschen, was er gesagt hat, war, es gibt viele Probleme, die müssen wir jetzt ändern. Dann hat er irgendwas rausposaunt wie Wandel, äh, Jahrzehnt des Wandels und dann hat er sowas gesagt. Merkel scheiße. Was, was erhaltenswert ist, soll erhalten werden. Das hat er so nicht gesagt, mhm. aber so von dem Tenor, was zu verändern ist, gehört zu verändern. Also irgendwie so, hey, wir wandeln jetzt das Land, aber hey, keine Angst ihr behaltet alle euren Job. So, das war, das war okay. so, die, so die Message, die wir versuchen rauszubringen. Und ich habe auch genau die gleichen Aussagen gehört ähm, in den Folgeinterviews. Es gab hier jetzt direkt dann gestern Abend ähm, Auftritte bei ARD und ZDF. Mhm. Und ähm, dort haben, haben, hat er dann gleich gesagt, ja, Klimaschutz ist sehr wichtig, aber die Arbeit. Aber die Kohle. <lacht> also wortwörtlich. Stopp, und haben sie so also was gesagt wie, wir haben ja den Kohleausstieg gemacht, auch schon ohne den Grünen. 
ja, aber du Idiot, 2038 oder was? Wirklich, ist es <lacht> Wie bitte? Hat er sowas gesagt wie, ich mein mich Vater... Ich was du überhaupt meinst, weil irgendwie war das nur, ja... Mein Vater ist noch in Bergbau gefahren und ich stand vor der Zeche, habe ihm gesagt, in 18 Jahren ist euer Job weg, was? <lacht> also das hat er so nicht gesagt, aber das ist ja diese, diese Abwegigkeit, weißt du, diese... 2038. Oder das 35 genau, oder was? Airlines sagen, ja, wir versuchen bis 2050 2% CO2-Ausstoß zu halbieren. Ja, super! Da, 2050, da bin ich 55. Scheiße, wir werden irgendwann 55. <lacht> wir werden irgendwann. <lacht> das sind wahrscheinlich die Leute, die das gerade beschließen, tot. Auf jeden Fall. Die sind einfach tot. Das, das Bitterste bei der ganzen Sache ist, es gibt ja keine Verbindlichkeit. Was ich mir denke ist, wenn du wandeln willst, dann fang heute an mit dem ersten Schritt. Und der, der kann ja auch so ja, okay, klein sein. Okay, ja, der Aber jetzt, wo du das sagst, ich meine, das empfinden ja wahrscheinlich auch. Das ist der erste Schritt. Zu ja. sagen, dass in 15 Jahren keine, keine Kohle mehr verbrannt werden soll dafür? Ja, das, das glaube ich, haben die verinnerlicht. Also da bin ich mir so sicher, weil ja jeder das Gleiche macht. Ich sag dir nur, wenn irgendwer anders gewählt wird, dann sagt er einfach, okay, wir kündigen das jetzt auf. Wie mit diesem Pariser Klimaabkommen zum Beispiel mit Trump. Mhm. Also da war so, ja, nee. Hä? Also, wenn das so einfach ist, dann muss man noch, wenn man es ernst meint, so schnell wie möglich damit anfangen. Das ist ja das gleiche Problem wie mit der Europäischen Union. Jeder will da drin sein, aber keiner will sich davon bestimmen lassen. Oder Verantwortung tragen. Ja. Was, ja. Aber ich denke, genau dann muss man halt, wenn man es ernst meint, zu solchen Aussagen, halt auch ganz konkret vorlegen, wie das jetzt in der näheren Zukunft Einfluss darauf nimmt. Weil, ich sage dir zum Beispiel, wenn du sagst, wir wollen den Parkplatz in Berlin besser nutzen, mhm. dann kann ich ja sofort damit anfangen und sage, es gibt hier fünf Positionen in der Stadt, wo wir sofort was tun können, wo es überhaupt nicht notwendig ist, weil es gibt Ausweichräume. Mhm. Da, da kannst du damit anfangen, sofort. Genauso wie du mit den Fahrradstraßen. Das ist eine Sache, damit ja. kannst du sofort anfangen. Und ich denke mir halt, wenn die sagen, wir machen jetzt hier Wandel, Change und alles, dann, 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 dann liefer doch mal. Dann, dann bring doch jetzt mal fünf Ideen auf den Tisch. Ja, das kann man ja wieder auch zurückführen auf die ganze äh, Zigarettendebatte. Wurde einfach gemacht, erster Schritt. Bum, bum, buff, hat geholfen und jetzt raucht halt keiner mehr, außer in Berlin, <lacht> in Bars und so weiter. Und es ist komplett verpönt an Bahnhöfen, auch wenn es die abgestellten Räume dafür ja. gibt oder die abgestellten Bereiche. Machen aber weniger Leute. Ja, auch an Flughäfen und so. Also machen generell, weniger. es ja. rauchen einfach weniger Leute. Ja. Kaum einer in unserer Generation raucht. Außerdem, es ermöglicht aber auch die, äh, die, die nächsten Schritte. Ja. Erinnere dich, ich glaube... Erst danach kamen diese Bilder auf die Packungen zum Beispiel. Ja, ja. Oder die, die Statements, äh, rauchen ist tödlich, rauchen ja. und, und solche Dinge. Die kamen ja dann erst später, oder nicht? Also die kamen ja, mhm. ähm, die kamen nee, ja die erst kamen nicht als, als, als Folgehandlung. Und ja, jetzt sind wir schon vom Thema ein bisschen abgedriftet. Aber das trifft das, die ganze Zeit hin und her. Es wäre <lacht> es wär, es wär richtig gewesen. Heute ist das Ganze ein bisschen wirr. <lacht> ja, gut, aber die Message, die Marke sein hat, Bitte nicht AfD wählen, bitte. Also wer so dumm ist, bitte meldet euch ab. Von allem. Ja, meldet euch bitte in Deutschland ab. <lacht> Geh woanders hin, kannst du irgendwo... Vor allem ist doch ganz gut, weil, weil dann, dann sieht man ja, dass die Bevorgung zurückgeht. Dann haben wir Anti-Flüchtlinge. Oh. Weil die, das ist ja, die, die gleichen sich ja aus. Vielleicht, vielleicht die Flüchtlinge, die kommen und die Flüchtlinge, die gehen. Ups. <lacht> oh, stimmt. Da können, wir, da können wir sowas sagen, wir sind ein Krisengebiet, weil wir haben so viele Flüchtlinge. Ja, eben. Aber es ist, ist, ist dann, glaube ich, eine Nullrechnung am Ende. Wenn, wenn die sich dann einfach abmelden oder wenn wir die abmelden. Mhm. Wir machen es einfach. 
ja. die Zwangsabmeldung. <lacht> Stimmt, kann man eigentlich auch zu so, so, so einem Bürgeramt gehen und sagen, ich melde mich auch mal aus Deutschland, also so ohne neuen Wohnsitz. Also ich, ich melde mich hier nicht, ab. Aber die akzeptieren das einfach nicht. Abmeldung bitte. Also ich würde mich gerne abmelden hier in Deutschland. Wo, wo ziehen sie denn hin? Ja, nirgendwo. Ich, ich, ich melde mich jetzt hier <lacht> ab. Ich glaube, das akzeptieren die <lacht> nicht. Weil, ich meine, wenn, wenn man das machen könnte, ich meine, das wäre das, das easy-peasy-Tool, um Steuern zu hinterziehen und so weiter. Ja, die kennen meinen Wohnsitz nicht. Also, also du bist so staatenlos plötzlich. Ja, so, ich bin staatenlos. Ich meine, wie oft kommt es vor, dass dein Pass kontrolliert oder so wird? Nie. Aber wusstest du, du kannst den Staatenlosen auch nicht abschieben. Das ist echt krass. Ja, das ist, das ist ja weil das ist ja immer so, weil dann der andere Staat den ja auch nicht akzeptiert, weil er hat ja nicht die Staatsbürgerschaft. Also ich meine, der ist ja dann, es gibt ja immer diese staatenlose äh, Syrer oder so ja. und so weiter. Aber die haben ja offiziell keinen Pass in Syrien und dann sagt die Stelle dort, ja, die sind hier geboren. Wir haben eine, äh, eine Geburtsurkunde vorliegen, ja. aber die sind bei uns nicht gemeldet. Also nehmen wir sie nicht an. Und dann sagt Deutschland so, ja, aber wir können hier nicht melden, weil er ist ja auch kein Deutscher. Und dann geht es halt so hin und her. Also die, die kommunizieren nicht die ganze Zeit hin und her, sagen ja. du, nee, du, nee, du. Aber gefühlt ist es halt so, weil ja. beide so, das ist nicht unserer. Ja. Ich, zum Abschluss vielleicht, bevor wir zu unseren Herzchen kommen. Ich, ich würde mir einfach wünschen, dass, wir, dass es irgendwie so bleibt, weil irgendwie kann man darauf stolz sein. Und das wäre so schade, wenn es, wenn es irgendwie untergehen ja. würde, dass es irgendwie thematisch gesteuert ist. Aber irgendwie glaube ich, es ist vielleicht so... Ja, das ist einfach das, verloren. Unser Land ist verloren. Jetzt kann ich schon nicht schlafen die ganze Nacht. Ey, scheiß Land hier. <lacht> Gut, aber jetzt kommen wir zu was am Fräulichen heute. Ich habe mir was überlegt, also jetzt gerade in der Diskussion. Und ich finde, wir sollten heute Herzen vergeben für... Essence-Artikel, die, die normalerweise verpönt sind, aber die wir mögen. Okay. Hatten wir drei oder fünf Herzchen das letzte Mal? Drei. Wir drei. drei. Okay. okay. Also, willkommen zur Sektion. Drei Herzchen für Marc. <lacht> Marc, du darfst anfangen. Dein erster Herzensartikel. Nee, du darfst anfangen. Ich, ich, ich hab's angestimmt. Komm, fang du an. Okay, ich darf anfangen. Okay, ein Essence-Artikel, den alle kacki finden ob, und ich nice. Ja. ja. Also, das ist so allgemein irgendwie im Internet oder wo, wo einfach drüber hergezogen äh, wird, aber eigentlich ist ganz nice. Also ab und zu mal, ab und zu ist es einfach auch mal nice, so eine, so ein bisschen so eine räudige Pizza zu essen. Also, also du meinst, du meinst einfach eine kalte oder? Auch, aber, aber ich dachte, das ist ja eigentlich was ich zum Beispiel, was ich, manchmal, nee, was ich manchmal so essen will, ist so, so eine Pizza vom Bäcker. Kennst du das? Wo dann so eine Pizza steht ah, ja. auslegt oder so. Die da einfach so, schon die ganze Zeit liegen und wo dieser Käse so komisch so fest ist. So, ja. so, und dann denke ich mir halt so, ab und zu ist es ganz nice. <lacht> und dann esse ich es und denke ich mir so, ja, ist gut. Ich weiß nicht. Wirklich? Ja, es ist so. Aber ich meine, es ist perfekt. Es passt genau auf die Beschreibung, weil ab, ich, ab ich würde mir halt immer denken so, nee, bitte nicht. Nee, ab und zu, ab und zu, wirklich, ab und zu. Ab und zu ist es gut. In vielen Fällen gibt es viel bessere Pizza, keine Frage. Mhm. Und es gibt so viele tolle Pizzas. Aber ab und zu immer nur, hey, ich bin hier, du bist da. Es mhm. passt. Du und ich, wir lieben uns. Stopp. Ich bin auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, diese ganzen Bäckereien, diese ganzen Scheißläden an S-Bahn und U-Bahn-Stationen, die wurden einfach für mich erfunden. Weil <lacht> die Köder nicht einfach. Ja, wirklich. Was. Wirklich. So, 
wenn der, wenn der, wenn der Rotzdöner wirklich nur 100 Meter näher ist auf dem Weg als der beste mhm. Döner der Welt, ich würde immer noch ab und zu zum Rotzdöner gehen, glaube ich. Das ist eine Straftat, ich weiß, aber mhm. ich habe da so schlechte Erfahrung. Aber mein, Erz, mein erstes Herzchen geht an, an, an Pizzastücke in so, irgendwelchen so Bäckereien komisch oder alte Bissen, ja. Pizzastücke, okay. <lacht> okay, mein erstes Herzchen geht an Sülze. Du kennst es, ich liebe Sülze. Sülze ist einfach nur geil. Ich weiß nicht. Das Einzige, was mich daran irgendwie stört, ist dieses... Okay, ganz kurz. In Sülze ist auch dieser Aspik drin, richtig? Aspik ist Sülze. Ja, oder? schon. Also, also Aspik ist doch einfach nur äh, gelierte Fleisch richtig. oder gelierte Fleischstücke. Ich mag halt einfach nichts Geleeartiges. Ich mag auch kein Pudding. Also so. Du hast es einmal probiert und du fandest geil. Ja, aber es ist trotzdem, wenn ich es mal angucke, so... Uh. Also es ist so... Es erinnert mich so ein bisschen, kennst du so Eisbrocken oder so Vasen, ja. wo Sachen so drin sind? Genauso sieht es aus, ist schon richtig, ja. Und, und da reinzubeißen ist einfach richtig scheiße. Aber ich weiß nicht, ich finde einfach die, der ganze Geschmack so, weißt du, wenn du da so eine Sülze oder hast du ein bisschen mhm. Paprika drin, da ist ein bisschen Fleischstücke drin, da ist ein bisschen Fett drin, da ist ein bisschen Gewürze drin. Das, und das ist halt wie so eine, wie in einer Suppe, das verteilt sich alles so. Und dann beißt du rein und du hast so überall dieses Geschmacksprofil und dann, okay, du hast dann diesen vielleicht komischen, die komische Konsistenz, aber ich finde die gar nicht schlimm. Und, und es ist einfach so, dass dieses, es ist so schön verteilt vom Geschmack her und jeder Biss ist einfach geil. Du hast, du hast nirgendwo ein Biss, selbst wenn du nur Glipper abbekommen würdest. Selbst der hat Geschmack. Und es ist einfach schön. Und vor allem, ist, ist es ist immer so intensiv. Oh je. Also Sülze ist so einer meiner Food Favorite sogar. <lacht> Wenn mir jemand eine gute Sülze anbietet, ist er mein Freund for life. Also. <lacht> okay, also Max zukünftige Frau, bitte hör jetzt mal an, kauf einfach Sülze, das ist direkt Marriage. Direkt. <lacht> oh Gott. Es wird schwer sein. Es wird wirklich schwer sein, eine Frau zu finden heutzutage, die dann einfach so eine Sülze mitbringt. Marc, ich hab so eine Meine Sülze. Mutter bringt eine Sülze mit. <lacht> <lacht> ja, die kannst du nicht heiraten. Von daher das ist <lacht> <lacht> Sweet home. <lacht> Sweet home. And a okay, also mein, mein zweiter Punkt ist, und ich weiß nicht, ob das Leute auch lieben, aber ich liebe einfach Pfannkuchensuppe, aber versalzen. Ich liebe das. Ich stehe steh einfach auf <lacht> die Salz. Man immer bei so einem, die man bei so einem, äh, so einem, wenn du so ein Trainingslager hattest. Oder so ein wo. Wirtshaus. Ja, und dann gehst du in so ein komisches oh. Wirtshaus und da gibt es immer diese, diese komischen Pfannkuchensuppen. Und ich ich mag das irgendwie, wenn so Brühe, auch so, so, so Rinderbrühe, einfach ein bisschen versalzen ist, weil ich stehe einfach Salz, einfach so nice. Und ich weiß nicht, ob das Leute auch mögen, ich mein, aber... Ich fand die Suppen immer okay, aber die waren halt für mich so ein Indikator immer so, das ist halt wieder so nur nach 15 wird's Haus. Ja, aber das ist nice. Okay. Also, weil ich mir so denke, so es ist... Es ist nicht wirklich schwer, aber es ist trotzdem deftig. Mhm. Es ist nicht wirklich gesund und nicht wirklich ungesund. Äh, ist aber super. Mhm. Ich mag es irgendwie, auch wenn du dann so ein bisschen husten musst. Schon so krass, dass du sowas mhm. hast. Du so sagst. Das ist irgendwie nice. Ich weiß nicht, das esse ich gern. Okay. Also vielleicht gibt es auch eine riesen Community, die da hardcore draufsteht. Ich weiß nicht, aber... Das ist für mich so, im Gegenteil zu der Pizza, ist für mich so einfach so, habe ich einfach keine große Meinung zu. Das ist so, ja, ist okay. Also auch wenn sie versalzen sind. Sie sind meist ja nicht so versalzen, dass du einfach nochmal einen guten Liter Wasser hinterher ja. stürzen musst. 
Aber ist, du merkst halt, sie sind versalzen. Für mich ist halt so, ja, esse ich halt. Mhm. Ist kein, nichts, was irgendwie Freude bei mir hervorruft oder ähm, abscheuen. Das ist einfach nur so. Aber ja, es ist okay. bei mir für Freude. Das wirklich, <lacht> wenn die dann immer denken, die müssen es so super überoptimieren, diese Suppen, denke ich mir so, ich mache einen Fehler. Das war mhm. nicht gut. <lacht> Gute versalzene Pfannkuchensuppe ist top. Bei mir, das nächste wäre, das nächste Herzchen sind richtig matschige Burger. So, weißt du, so ein... Aber jetzt nicht Lilly-Burger-Style. Nein, <lacht> aber so ein, so ein Burger, der, der einfach kaum Liebe abbekommen hat. Weißt du? Der muss gut schmecken, aber... Du meinst, wenn der Käse noch so seitlich ist es ja so, wenn, wenn du so einen so 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 ein Burgerladen gehst, dann machen sie den, den guten Burger. Dann machen sie so ein Brioche-Brötchen und dann schmieren sie so ganz sanft äh, so Mayo und was ja. weiß ich und Relish machen sie noch drauf und was weiß ich. Und ich finde halt auch einfach manchmal geil, so einen Burger zu haben, den sie einfach, wo sie einfach alles draufklatschen und dann wickeln sie das in dieses komische Alupapier ein und danach hauen sie mal einen Hammer drauf oder so. Und dann hast du da drin diesen Burger, der einfach, der einfach nicht mehr besteht aus Burger Patty, Bun, äh, Salat, Essiggurkenscheiben oder so weiter. Das ist einfach nur eine Masse irgendwie. Das ist einfach so ein Ding. Das ist ein Burger-Klumpen. Und ich finde, das ist so eine perfekte Verbindung von den Zutaten dann. Das ist einfach ich so. Das. Ach, du machst auch? Weil ich dachte, es wäre so ein Ding, was so. Weil die sehen auch echt scheiße aus. Die sehen aus wirklich wie so ein, so ein hochgewirkter Kotzklumpen. Also okay, schau noch im Ganzen so, ja. aber es klebt halt alles so zusammen, weil halt auch ein bisschen Soße mit dabei ist und so. Aber der große Vorteil von diesen Burgern ist, sie sind nicht so overoptimated, over weißt du, ja, mit so absolut. Soße und extra Salat und extra verschiedenen Salaten und dann denkt man noch so. Ja, und was man muss auch nicht, so vor allem nicht drin ist, ist das Avocado, weil das passiert, das klappt nicht. Ich habe genau ein Avocado <lacht> gerade Ich dachte mir so, weißt du, so ein, so ein Avocado-Burger, wo dann diese Stücke nee. noch so, was ich halt überhaupt nicht verstehe, Burger, der nicht sofort zusammenfällt, den man nicht so zusammendrücken kann, weißt du, ja. ist kein Burger. Ist ja, vor allem, nicht. ja, das ist auch der Praktische bei diesen Klumpenburgern, weil du hast ja manchmal das Problem, da fällt irgendwas raus. Bei ja. Klumpenburger, das ist, das ist ein Klumpen, es ist, ist, fällt nichts raus. Das, das ist, ist perfekt. Kannst du mit einer Hand essen. In der rechten so einen fetten Milkshake, in der linken den Burger. Du brauchst keine zwei Hände dafür, wie so manche so, so selber zu drammen drücken musst. Ja, vor allem dann. Nee, dann nimmst du die eine Hand, Milkshake, Burger, Milkshake, Burger, Milkshake, Burger. Fühlt sich mega fett, aber auch geil. Und man braucht auch nicht so einen komischen äh, Holzstick, den man da, da durchsteckt oder sowas, ja, der nee. beim Beißen nervt. Also nee, super. Bin ich, bin ich 100% Ach, bei dir. Scheiße, ich dachte, es wäre kontrovers. Ich glaube, also vielleicht ist es so kontrovers, aber nicht bei mir. Also, das okay. Ist okay, dein nächstes Herzchen. Mein letztes Herzchen. Ich muss echt überlegen gerade, mir fällt gar nicht so viel ein, weil ich glaube, ich mag ein paar Sachen nicht, aber so diese, ich bin da relativ, relativ Mainstream sogar. Lass mal kurz überlegen. Oh, eine Sache, ich weiß nicht, ob es kontrovers ist und es hat ja jetzt keine spezielle Ordnung oder Hierarchie. Mhm. <lacht> aber ich stehe ultra hart auf Camembert, aber so diesen, diesen 20-prozentigen, 15-prozentigen Fettgehalt. Also diese Low-Fat-Dinger? Richtig, diese Diät-Camembert, die eigentlich nur so ein, so ein weißer Klumpen ist. Wie bist du besser in dem Ganzen? Weil bei jedem deiner Vorschläge <lacht> dachte ich mir bis jetzt so, 
Also, Sülze, aber ja, auch cool. aber, ja, okay, aber deine sind so Vorschläge, so, wo so, das ist ein normaler Essensartikel, ja. so ein allgemein akzeptierter und dann einfach so eine Variante, die einfach ein bisschen komisch, komisch klingt, ist, zumindest ja. für mich jetzt zumindest. Also, was ich aber in diesem, ja, ich, kann mir, ich kann mir tausend Sachen ausdenken, die Leute nicht mögen, aber. Ja, aber die sind ja nicht allgemein irgendwo. Ich mag halt irgendwie fast alles, deswegen. Aber dieser, dieser Camembert, der, er ist erstens günstig, zweitens ist es so, er ist so, so hart. Mhm. Ich mag das, weil, weißt du, es gibt so, so Weichkäse, der ist dann so creamy, dass es halt immer eine Sauerei ist, den zu essen und dann ist es immer so, mhm. irgendwie auch vom Messer klebt es immer, der, der ist immer hart. Der mhm. ist immer solide. So, der, so, so. der funktioniert. Also, das ist so fast so ein Stein, hm. dann schneidest du halt so runter, kannst du aufs Brot legen, den kann man halt essen, weißt du, der, der quillt nirgendwo raus, hm. der ist auch nicht so schwer, also er ist ja wirklich einfach, er hat auch weniger Fett und hat weniger Kalorien, ist aber leichter. Und so also ein bisschen Preiselbeeren und so. Es ist ein Abs das ist nicht, was so jemand gourmetmäßig <lacht> kaufen würde, aber es ist, es, es ist ja vor allem auch wie das Gegenteil von aufregend. Es ist, es schmeckt auch, <lacht> es schmeckt auch nicht aufregend, nein, es ist einfach nur. Milchkäsemasse, so Weichkäsemasse und die isst du halt. Also so. Das klingt wie sehr bürokratischer Käse. Auf jeden Fall. Ist so ein bisschen. Der im grauen Anzug an. Das Esspapier der Käsesorten ist es. <lacht> wirklich. Es ist so eine Oblate. Wirklich. Das ist, so, mhm. das ist das. Aber ganz ehrlich, ich finde es immer nice. Mhm. Und wirklich, mir schmeckt es einfach. Und, und du kannst auch so das ganze, also so, so 200 Gramm Ding einfach essen. Das ist nicht so schlimm. Und so. Das ist einfach lecker. Okay. Es ist ein bisschen weird, aber ja, finde ich gut. Okay, mein nächstes ist, das wird dich jetzt vielleicht nicht überraschen. Okay, jetzt kommt's. Aber das habe ich noch nie jemand gesagt. Außer Emil vielleicht. Also mein Mitbewohner. Äh. Klingt jetzt mega komisch, aber. Rohe Eier. <lacht> ich hätte es denken können. Ich hätte es denken können. Das ist keine große Überraschung für dich. Ich finde rohe Eier geil. Ich könnte Eier in jeder Form essen. Aber roh? Manchmal so. Mit Salt, mit Pepper, so verquirlt. Na klar, wenn du, wenn du so getrennt hast, nur Eiweiß ist eklig. Und äh, nur Eigelb ist geil, aber nur Eiweiß ist eklig. Aber verquirlst du so? Ist wie so ein Monte. Mit Salz und Pfeffer. Aber stell ein bisschen Sojasauce. Bisschen, bisschen Tabasco. Also Salz, Pfeffer, Sojasauce und Tabasco macht sicher besser. Okay, nee, wenn du mit Sojasauce nimmst, dann, dann, machst, nicht noch Tabasco machst, du, nee, dann machst du kein, Entweder oder. kein Salz, weil Sojasauce hat Salz ja. und. Also so ein bisschen Kombination. Ja. Okay, also ich, ich checke ja das mit dem Tabasco, mit der Sojasauce ja. und so zu, zu verfeinern. Ja. Was ich mir mal denke ist, du schaffst es ja nie ganz, dass das Eiweiß so komplett verquillt. Das ist ja immer noch so ein bisschen... Ja, schon, schon so eine einheitliche Masse fast. Du hast ja noch irgendwo mal so ein bisschen Glob, aber du hast ja immer so genügend rote oder... Du schlägst es aber auch nicht. Doch, doch. Aber wie viel? Die sind doch jetzt halt hauptsächlich einfach Oranges. Dass du so Bläschen sie bilden und das so ein bisschen fluffig ist. Das muss nicht sein. Ich meine, im Endeffekt ist es immer so noch weit. sehr flüssig. Nein, ich meine eher so, so dass du so kleine Bläschen bilden, dass du richtig, so richtig schön... Nee, so sehr unbedingt nicht. <lacht> Aber deswegen denke ich auch, Alter, ich wäre einfach geborener Bodybuilder, oder? Ja, du könntest ja auch trinken. Ich hatte übrigens gerne gestern sowas geschickt. Aber wirklich, wenn man sie nicht verquillt, ist es wirklich, wirklich widerlich. Ja, ist es auch. Aber wenn man sie verquillt, na, ist scheiße, sag ich nur. Ganz ehrlich, wir wissen, und das werden wir in dieser Sendung auch mal ausführlich mal thematisieren, was, was deine größte Faszination eigentlich ist. Aber was ich dir gestern geschickt habe, 
passt perfekt zu dir. Also Fakt, das habe ich immer noch nicht angeguckt. Ich habe dir gestern, ich hab dir gestern so einen Kanal auf YouTube geschickt von so zwei den stärksten Brüdern der Welt aus, aus Schottland. Ja, die kenne ich. <lacht> das ist so, so, food is life, but, uh, but, uh, but calories is heaven oder irgendwie so. Das haben sie in so einem Video mal gesagt. So, so, ja, eigentlich essen wir scheißegal, Hauptsache Calories. Also, ich mache mit Pfannkuchen und alles drauf, was ich will. Haribo, und dann schüttet er da irgendwas zusammen, weißt du. Ich, ich sehe dich da, ich sehe dich da und dann sehe ich dich da. Ja, okay, aber also ich mag auch Food, weil es einfach geil schmeckt. Ja, aber du bist auch einer, der sagt so, X is live und dann ist so, so Morning Drink, weißt du, die, alle denken, du hast es nur für das Video gemacht, aber es ist halt wirklich so. <lacht> <lacht> Willst du nochmal deine äh, Müsli-Story oder Cornflakes-Story rekapitulieren? Oder? Nee, das will ich nicht. Okay. Das, Können wir nochmal aufsparen das, das für anderen Also, Abend. für jeden, der sich das jetzt anhört, es wird irgendwann eine Folge geben, da wird es nur um Strongmans gehen und es wird nur um, um verrücktes Essverhalten gehen. Und ich glaube, das sind wir beide extrem, extrem geschädigt in, in manchen Aspekten. Also ich denke, wir mögen beide auch gutes Essen und ähm, gerade Marc und auch ich, wir haben echt Zugang auch zu echt wirklich gutem Essen. Aber manchmal, was wir da treiben, ist auf, auf, in, auf beide Dimensionen gesehen, aber nur pervers und, ja. und nicht okay. Also es ist... <lacht> rohe Eier. Ein Herz für rohe Eier. Das ist <lacht> geil. Ich wette, aber ganz ehrlich, es gibt im Internet dafür so ein Forum oder so. Weißt du, so eine Art ich habe das <lacht> immer nur gesehen in diesem komischen äh, Challenge. I'll drink a whole, äh, keine Ahnung, Mass oder a whole liter of eggs. Und dann machen sie da halt rein, das sind irgendwie so 40 Eier oder so Scheiß. Und dann trinken sie halt so, ohne zu verquillen. Denke ich mir so. Das ist ein Banause. Das ist nicht verstanden. <lacht> nee, aber das, das, das ist halt Frank? wieder widerlich. So viel auch nicht. Das ist so wie, wie wenn du Wiener Würstchen isst. Weißt du, irgendwann wird es eklig. Das stimmt. Wiener Würstchen sind irgendwann so, schmecken so ranzig irgendwann. Irgendwann ranzigen Fett. Und wenn ich jetzt, ich meine, ein Ei, okay, zwei rohe Eier wären schon, uh, wär schon zu viel. Also du willst dann einfach nur so eine kleine Portion. Ja, dann machst du so ein Zwischendurch. So. Wie so ein kleiner Espresso-Shot, ne? <lacht> oh mein Gott. Ja. So ist das. Das ist mein drittes Herzchen. Auf jeden Fall. Oh krass, das schockt mich jetzt ein bisschen. <lacht> Aber wieso schockt es mich? Ich kenne dich jetzt schon so lange. Ich meine, irgendwie. Ich sehe dich auch so oft und ich habe dich auch schon gesehen, wie du dir das mal Soll ich noch ein paar hast? Favorites raushauen? Einfach so, die so. Aber die waren mir zu abwegig, weil es sind noch nicht mal Sachen, die Leute irgendwie in Betracht ziehen würden. Okay, sag mal. Next Favorite. Fischeier. Du meinst Kaviar, oder? Ja, aber halt so Hasenroggen, das, was man im Supermarkt kriegt. Also nicht so Stör oder so ein Scheiß. Sondern ja. was diese Hasenroggen, was weiß ich. Auf Toast mit Mayo. Aber das ist normal. Echt? Hab ich noch nie gesehen. Was? Jedem, dem, den ich gezeigt habe, war so, oh. Jeder, jedem, dem ich dieses Sandwich gezeigt habe, war so, oh. Nee. Der war kurz vom Würgen. Es gibt so dieses Mürrebrot da in, in, in Skandinavien. Mhm. Und das ist ja irgendwie Ei, äh, hier, äh, Remoulade oder irgendeine so Mayo mhm. oder sowas und da ist halt ein Fischprodukt drauf, ob das jetzt äh okay. Ja, aber, aber vor allem auf Toast. Ja, aber die haben ja dieses Mörerbrot, ist ja auch so eine Art Toast, also es ist so eine Art Echt? Ich dachte, es wäre immer so, so eine Art Vollkornbrot. Aber da gibt es verschiedene Varianten, okay. je nachdem, Kennen was du das haben willst. Mit so Scampi und dann gibt es verschiedene Sachen, rote Beete oder so, mit halt immer Fischprodukt. Mhm. Das gibt es auch mit Kaviar, glaube ich, also ich glaube nicht, dass das so, dass das so mhm. krass ist. Blutwurst. Blutstrahl. Okay, aber ist jetzt nicht so abwegig. Ja, obwohl, ich glaube, das ist schon eine Sache, wo Leute, glaube ich, schon so Ich mag sind. auch viele Innereien. 
Weißt du, du machst jetzt gerade auf der Sendung einfach. Ja, ich wollte es einfach nur mal so nachhaken. Namen bevor, bevor es Fragen gibt. Ich mag das alles. Bevor <lacht> so. Innereien, also Innereien finde ich, find ich echt nicht so nice. Ich finde auch, jetzt mal ganz ehrlich, was ich noch nie verstanden habe, ist Trüffel. Ah, oh, das ist geil, Alter. Also, es ist schon ganz nett, aber es ist so diese, diese Faszination, genauso wie Champagner. Champagner ist lame. Ich, ich finde so. Champagner check ich auch nicht. Weil die Sache das ist so viel Trara um gar nichts. Richtig. Blubber halt ein bisschen. Uh. Also, viel mehr hat es nicht. Ich meine, wahrscheinlich gibt es da ziemlich gute, aber es ist mir nicht wert, es auszuprobieren. Richtig. Es ist einfach viel zu teuer. Weißt du, also ja, okay. die, viele Leute machen die mein Basics nicht. Die, die, viele machen die Basics nicht richtig, weißt du? Ja. Die Basics. Brot. Oh, gutes Brot, ja. Aber auch die Basic-Zubereitung von, von Reis, Kartoffeln, Nudeln, also ja. frische Nudeln und sowas. Game Changer. Ja, das auch einfach, einfach wirklich bessere Nudeln. Auf jeden Fall, ja. Hui, hui, hui. Da brauchst du nur Butter, fertig, dann. Und die sind schon mal ja. besser als. Was weiß ich, schlechte Nudeln ja. mit einer guten Soße. Aber, aber selbst, da, und dann der nächste Punkt, so einfache Soßen. Nimm mal, nimm zum okay. Beispiel. Lass uns das erstmal abhaken, das können wir jetzt hier einfach nächstes Mal machen. Ja, wenn man, man kann alles frisch und besser machen. Vielleicht ist das einfach nächste Episode das Thema. Okay, aber wir nehmen nochmal eins mit. Kurze Zusammenfassung. Mark steht auf rohe Eier. Ja, rohe Eier for the win. Und Blutwurst. Blutwurst auch geil. So, wir wünschen euch einen schönen Start in die Woche. Und ich gehe jetzt pennen, bin krank. <lacht> so, wir sehen uns nächste Woche wieder bei den 